0: Il faut redoubler sa pression.
1: Mais mon seul but, c'est de rigoler.
0: La France est perdue, il faut la sauver.
2: Louis C64, épisode 10, bienvenue, le seul podcast pour donner à l'histoire la saveur de apéro entre amis. Le principe, on va parler d'histoire avec humour et bonne humeur. Il y aura des anecdotes, des chroniques, des débats, des quiz, des uchronies, des surprises, des cadeaux, comme aujourd'hui, le tout nouveau Air MacBook, si fin qu'il en est à peine visible, sur lequel vous pourrez faire du airgeekage, vous abonner, et nous écouter sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux, hein, Insta, Facebook, Youtube, Louis C64. Et pour vous accueillir, perdu au milieu du triangle des Barmèdes, il y a ce fan de festoche, plus connu sous le nom du vieux charreau des vieilles charrues. Bonsoir Josquin Oh yeah, bonsoir Il <rire> y a ce vieux père Fougas, gardien des clés de l'histoire avec son trousseau et ses troussales. Bonsoir Romain <rire>
3: Appelez-moi Genghis Canette, bonsoir à tous
2: Il <rire> y a moi Rémi, chauffeur de salle et de bus, plus connu sous le pseudo de Rémi Louis 1664, cm, bien évidemment. Allez. Bonsoir les gars, ça va Salut Rémi Et il y a notre invité Hugo Bimar, truciste, en gros il fait des trucs comme par exemple auteur-réalisateur de confession d'histoire, l'histoire racontée par ceux qui l'ont vécu avec plus d'un million de vues sur YouTube quand même, comme, euh, comme nous, enfin euh, ouais, euh, presque nous. Euh, comme nous du coup. <rire> Bonsoir Hugo Bimar
3: Salut les gars, bonjour Hugo. Oh là là, quelle voix de
4: ouf, quelle voix <rire> de radio <rire> velouté quoi
2: Mais par contre, euh, on a une mauvaise nouvelle pour toi Hugo. Ah. On est ravis de te recevoir, mais..
4: Le prince Philippe.
2: Mais c'est. <rire> <rire> Presque, c'est la fin.
3: fin de la saison 1 de Louis C64. Oui, on est triste. Mais, on a perdu tous nos procès, en fait. Séquestration du respect, euh, sabotage des intros de Rémy, agression de la rigueur historique et du bon goût. C'est fini. Ah là, épisode les... 10. Mais on,
2: les... on vous a préparé un épisode 10 aux petits oignons. On va parler de l'homme de Nandertal, de Marcus Wolf et même
3: d'hygiène.
4: Ça sent le cliffhanger à la fin, ça. <rire> pour la saison suivante. T'es prêt,
3: Hugo, pour la chronique de Romain
4: Allez, on voit. C'est parti.
3: Et ouais, pour cette dernière saison, moi j'ai eu envie de vous dépayser, de vous faire rêver, à défaut peut-être de vous faire rire. Je veux donc vous parler de l'homme de Neandertal. Je vous emmène il y a 60 000 ans. Alors c'est très loin, je vais donner quand même quelques petits repères. Les pyramides, c'est construit il y a 4 ans. L'agriculture est créée il y a à peu près 10 000 ans. Les peintures de Lascaux, elles ont 20 000 ans. La dernière personne de gauche qui quitte le parti socialiste, c'était il y a 30 000 ans. Et donc on est 60 000 ans en arrière en Europe. Et on se pèle le jonc. La calotte glaciaire descend jusqu'en Belgique, Londres, est sous la glace. Elle bénéficie d'un ensoleillement comparable à aujourd'hui, mais au moins il ne pleut pas. Et la vie est dure en Europe, il y a 60 000 ans. Un chasseur ne peut pas se permettre d'être bourré, puisqu'il peut faire face au choix à... L'ours des cavernes, qui peut monter à 4 mètres de haut. Au lion des cavernes, qui avec ses 320 kg en pèse 100 de plus que notre lion moderne et 100 de moins que l'ego de Manu, celui de l'Elysée, j'entends. Et enfin, la hyène des cavernes, une saloperie de 130 kg aux dents immenses, capable de tout pour pas venir à ses fins, comme Manu, mais cette fois celui qui nous revient de Barcelone, hein, Manuel Valls. Et c'est pas gentil pour les hyènes. En tout cas, on retiendra qu'il était presque aussi dangereux d'aller gribouiller une caverne que de prendre l'air aujourd'hui sans attestation. On voit que tu t'es parmi. De ton amende. Non, exactement, ouais. Les 130 balles dans le boule pour, euh, à, 10, à 10 mètres de chez moi, ça m'a un peu fait mal. C'est toi le mec qui s'est fait compter C'était moi. C c bon, moi j'ai participé. Je suis content parce qu'en fait, mon argent va servir à ouvrir des lidrea C'est pas vrai. <rire> Bref. Et donc, combien de cette Europe L'homme de Néandertal. Il est plus petit que nous. Il culmine à 1m60. Il est bien plus baraqué et musclé. Et d'ailleurs, ses épaules, je sais pas si vous le savez, mais elles sont très larges et très très souples. Ce qui fait qu'il peut lancer des objets bien plus loin que nous. Son absence au premier mec qui vient, d'ailleurs, sera assez regrettée. Et les épaules, il doit les avoir larges, le pauvre Néandertal, car depuis sa découverte en 1856, il supporte à peu près toutes les saloperies idéologiques de son cousin surdoué, l'homo sapiens. Par exemple, il y a peu, je sais pas si vous l'avez entendu, les démocrates américains traitaient les membres de l'administration Trump de « néandertaliens ». Parce que oui, voilà l'accusation, voilà la sentence, Néandertal est bête.
2: Ah, il avait quand même un cerveau beaucoup plus imposant que... Eh oh, ben avait Un place. cerveau
3: beaucoup plus gros, mais autre argument, j'aimerais vous rappeler que Néandertal, il a vécu pas loin de 500 000 ans. Hein Nous, on en est à 250 000, et sans vouloir être pessimiste, va falloir bosser si on veut dépasser nos cousins. Et c'est certainement pas l'apparition de l'homo americanus qui va améliorer les pronostics. Parce que oui, c'est la seule question qu'on a été foutu de poser à Néandertal. Est-il intelligent Est-ce qu'il est intelligent, Néandertal Est-ce qu'il fait des Powerpoint, Néandertal. Est-ce qu'il y avait des stagiaires chez les Alors qu'on vénère le sacro-saint QI et qu'on se pignole sur les bouquins de Laurent Alexandre, Néandertal, quelle est sa place sur LinkedIn Alors oui, oui, messieurs les QI, rassurez-vous, vous auriez sûrement battu Néandertal aux échecs ou à Fortnite. Mais Néandertal parlait. Vraiment, il parlait. On le sait parce qu'en fait, ses outils étaient beaucoup plus frustres que ceux de Sapiens, mais il chassait des animaux bien plus gros. Contrairement à Homo Sapiens ou à Rémi en fin de soirée, Néandertal n'était pas un charognard. <rire> Ces tactiques permettaient de chasser les 5 à 6 000 calories de viande par jour qu'il lui fallait pour survivre. Et ça, ça nécessite de parler. Néandertal enterrait ses morts. Et ça, ça nécessite de pleurer. Alors, ça ne nous permet pas voilà. de dire que Néandertal aurait écrit « Les fleurs du mal », mais au moins sommes-nous sûrs qu'une seule phrase de ce frère disparu en disait bien plus qu'une intervention de Gabriel Attal. Néandertal a donc fait sa petite vie en Europe <rire> lorsque les migrants sont arrivés. Ils venaient du Moyen-Orient, ils étaient noirs et basanés alors que Néandertal était blanc. Ce sont les Homo sapiens. Et là les gars vraiment je fais pas de blague. Prenez le temps, j'aimerais juste vous faire partager ce rêve. Imaginez cette rencontre et surtout dépolluez votre esprit des images que notre culture nous impose. Oubliez l'image des vagues de migrants qui paniquent valeurs actuelles. Les Homo sapiens à l'époque ils arrivent par petits groupes de 10 peut-être et ils mettent mille ans à s'installer en Europe. Oubliez l'image de l'Homo sapiens qui enseigne au néandertal un petit peu bas du front, comment on fait des bijoux ou des armes. On voit bien que l'échange s'est fait des deux côtés. Et de Manière très variable d'ailleurs. Dans les Balkans par exemple, Néandertal a changé ses coutumes. Il a taillé ses outils différemment, il s'est mis à porter des bijoux. Alors que vers l'Espagne ou la France, on a des Néandertals qui ne changent rien, ils sont conservateurs. C'est des Néandertals de droite, somme toute, qui pensaient probablement qu'il y avait une vraie jalousie de la réussite dans le pays, avec un MEDEF des cavernes pour assurer l'égalité des chances. Alors, les Sapiens et Néandertal ont-ils discuté Ben bah, on le saura jamais, mais a priori ils ont dû suffisamment bien s'entendre au regard des 5% d'ADN que nous partageons avec lui. D'ailleurs, ces Sapiens qui arrivent en Europe, ça notez-le, ils étaient déjà hybrides, ils avaient déjà côtoyé des groupes de Néandertals en atelier. Mais pourtant, les Néandertals ont disparu. Alors comme d'habitude, les sapiens européens que nous sommes, hantés des diverses génocides qui caractérisent les derniers siècles de notre histoire, on a voulu voir une extermination, une Shoah des Néandertals. Sauf que ça a pris 10 000 ans. Forcément, sans chemin de fer ni l'aide de la police française, ça prend un peu plus de temps. Oh, plus sérieusement, Néandertal a probablement disparu car sa démographie très faible lui a pas permis d'éviter sa pièce indéfiniment. Donc peut-être qu'il a aussi été en partie absorbé qu'il est simplement devenu un métis. Donc en conclusion, pourquoi Néandertal me fascine tant ben, Lorsque j'arpente les corridors de l'histoire, moi je suis en quête de tout ce que l'homme a pu croire, imaginer et rêver de différent de moi. Je me plonge dans les vastes espaces des siècles humains pour dessiner les contours de ma toute petite pensée, pour éprouver les frontières de mon monde minuscule, de mes croyances. Et de mes convictions éphémères. Et là, face à Neandertal, on est face à l'altérité absolue. Cet homme, éloigné de moi de centaines de milliers d'années et de quelques petits bouts d'ADN, a chuchoté dans la nuit une langue que je ne connaîtrai jamais, a pleuré ses morts et a griffonné ses rêves sur les murs. À l'heure où les vieux racismes s'amplifient de toutes parts et où de nouveaux racismes surgissent, basés sur la soi-disante intelligence héréditaire, Neandertal nous invite à penser la différence, à la rêver et à la vouloir intensément. Parce que, comme disait magnifiquement François Rollin, la différence, c'est l'espace
5: du désir. Voilà, oh là. un peu de poésie, Mais... ça fait pas de mal. Hein, Rémi, un peu de poésie. Hein <rire>
3: voilà, voilà, merci. Les... Ouais, ça faisait cool, longtemps là. que j'avais envie de parler de Néandertal. Oh, c'est ces choses chose faites désormais. Moi, je pensais hein
2: qu'on disait les Néandertaux.
3: Coup, ah au non. pluriel, je me suis posé les questions. Hein. <rire> je me suis vraiment posé. Non, c'était une vanne. Quoi
2: non.
5: Non, moi, Je pensais que c'était les noms. J'avais j'ai vraiment ouais. hésité quoi à le dire comme ça. Ouais, mais c'est Est-ce un... est qu'on peut pas dire qu'on est quand même des hommes de Néandertal si on a une partie de leur patrimoine génétique quoi
3: Bah ouais. oui, on a on a hérité de leur gène. Voilà. En fait, il est même probable. Est... En fait, les théories de la disparition de Néandertal, c'est en partie donc démographie, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il était déjà très très peu nombreux, il faisait très très peu d'enfants les Néandertals parce que c'était ah, des oui. peuples nomades. Et en fait, il a, ah, oui. il a pu être absorbé génétiquement et s'approuver génétiquement.
2: Ils ont surtout paniqué à la planète. Déjà, c'est pas mal ça.
3: Exactement, ouais. Ça, ça, ouais
4: tout à euh, il s'est fait grand remplacer.
3: Il s'est <rire> vraiment fait remplacer. Mais, mais c'est marrant. De, de, mais en gros, par exemple, on n'a aucune trace après prévu d'affrontement entre les Néandertales et les Sapiens. Or, si affrontement il y avait eu, c'était les Néandertales qui prenaient le dessus. Parce que leur groupe était beaucoup plus
4: important. Mais il n'y a pas une théorie comme quoi euh, ils ont Ken tous les deux. Et on fait, c'est le fruit, c'est certain. Ah, c'est les 5% d'ADN. Ah, oui. Mais en fait. So... Mais on ne sait pas si c'est à l'issue de, de, de viols ou à l'issue de, de rencontres un peu plus romantiques. C'est ça le problème. Ça, si ça change ça rien d'un point de vue génétique, ça. Ah, d'un point de vue génétique, non. C est, c est bah, clair. Après,
3: <rire> en gros, moi, je vous avoue qu'à peu près tout ce que je vous raconte, ça vient des conférences de euh, Mme Patou Matisse, où je suis sûrement en train d'écorcher son nom, mais qui fait plein de conférences au Musée de l'Homme et qui écrit des bouquins chouettes sur Néandertal. Et la théorie du viol, en gros, ça marche pas trop, parce qu'en fait, mmh. il aurait vraiment fallu que ce soit des viols massifs, systématiques et industriels, mmh. pour que plusieurs centaines de milliers d'années après, on ait encore les 5 ou 10 Donc, en fait, il est fort probable que c'était des, des. Alors, c'est complètement anachronique, mais c'était des vraies unions, quoi. Ouais, ils se
4: sont côtoyés et tout. Euh. Ça a souvent été illustré dans la fiction d'ailleurs. C'est un petit peu ouais, ce qui ouais. se passe dans la guerre du feu. C'est ce qu'on voit mmh. aussi dans pas mal d'autres. Est-ce euh... que tu as vu je, je crois même que dans les Croods, c'est un peu ce qui se passe.
5: <rire> J'adore
4: ah, ce film. Même. Mais oui, mais moi je suis là pour donner de, là, de, de la vraie rêve. <rire> J'adore coup... la, 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 la néandert Je crois que c'est des néandertaux un peu en gros. La, la famille. Et puis il tombe sur un mec un peu plus, un peu plus fin, un peu plus évolué, un peu plus euh, aventureux. Et euh, elle, il, est, il est coiffé du. Euh... Vous l'avez vu ce film Il est coiffé d'un casque. de enfin, comme une espèce de truc de tête de sanglier. Ouais. Et a au début elle croit que c'est un animal. Puis elle raconte après à sa grand-mère, je te jure, au début j'ai cru que c'était un cochon. Puis en fait c'était un homme. Et la grand-mère, qui eh, c'est bizarre. Ça d'habitude c'est plutôt l'inverse.
3: Ouais. <rire> en plus, les... en fait, ce qui est marrant, c'est que les néandertals ont sûrement été surpris par le fait que, un bébé Néandertal, alors ça c'est pas, c'est encore une fois cette scientifique qui le dit, un bébé Néandertal n'a pas encore les traits d'un Néandertal. Donc ça veut dire, elle a pas encore cette gueule là avec les gros bourrelets mmh. sous orbital et tout. Mmh. Et ils ont sûrement été très très surpris de voir que les Homo sapiens adultes ressemblait à leur bébé et ça a probablement créé des liens. C'est aussi pour ça les Néandertales se sont pas sentis ah oui. si
4: différents d'eux. Ils, ils ont cru que c'était des petits gris, enfin, des extraterrestres, <rire> genre des rosewell qui arrivent. Oh, mais, ils ont un gros, <rire> mais toi, vu que des grands connais... yeux. Des...
3: <rire> mais c'est vrai en plus. Par contre, autant les, en fait les, les sapiens avaient une cosmogonie, une mythologie de migrants, donc eux ils étaient habitués à changer de territoire. Mais les Néandertales qui étaient capables de parler, qui enterraient leurs morts, donc qui avaient sûrement construit leur monde. Ça a dû les, 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 les bouleverser en fait l'arrivée des, des, des Homo sapiens. Ça
4: a dû, ah, vraiment, ils n'ont pas dû comprendre cette arrivée d'un nouveau quoi. Ils avaient sûrement oublié, mais eux aussi. Ils viennent d'Afrique parce que c'est des vagues successives et ils, ils ne sont, sont pas nés spontanément en Europe. Ils sont, ils sont aussi venus du berceau.
3: Alors Néandertal est né en Europe, par contre. C'est-à-dire que Homo erectus Ah oui, voilà, Il
4: s'est développé à partir d'Homo erectus, mais Homo erectus, lui, ouais ouais. il vient de, de... Toutes les toutes les, les souches Homo, elles se sont déployées à partir de, de l'Afrique ouais. par vagues successives. Après, oui, Néandertal, il a évolué sur place. Ça va bon.
2: faire du biscuit, ça, pour tous les racistes, non, de dire que... Ah non, justement
3: deux, non. Bah alors. Ça dé... Ça dé... Alors, j'imagine ça va faire du biscuit si les racistes sont africains, du coup, oui, parce que c'est nous qui avons des gènes de Néandertal. D'ailleurs, heureusement qu'à la course du racialisme, les Occidentaux sont arrivés en premier, parce que le coût du de...
5: 5% de gènes de Néandertal, c'est un argument, on s'en serait pas privé, nous. Hein. Ah, Donc, oui, bah, oui, bah, ouais, ouais. Mais il n'y a pas un truc aussi que les gens, les rebeux et les Asiates, il n'y a... a pas le même dosage. Euh... Alors, nous, c'est Néandertal, <rire>
3: c'est les Européens et les Asiates, eux, ils le mélangent avec un autre. C'est Denisova. Qu'est-ce
2: que t'entends par le même dosage a... On dirait que c'est un bébé éprouvette, <rire> le bordel. <t> <rire> ah, tiens, non, je mets 5% de noix, ouais, 10% de
5: rebeufs. Bah oui, il y a ça un peu de l'Erectus. Ou... Je sais pas exactement non, non, quels sont non, les en mélanges. En gros, Éric, il faut voir. Erectus, ouais.
3: c'est le gars qui était pas hyper fut-fut, mais qui savait faire du feu et qui s'est barré ouais. partout. Ouais. Et une fois qu'il s'est installé partout, là... Chaque, pas, ouais. par isolement génétique, il s'est mis à évoluer. Ouais. Et en Asie, okay. du coup, c'était pas néandertal, c'était un gars qui s'appelait Denisova. Les Asiatiques ont un peu de Denisova, tandis que nous, on a un peu de Néandertal, et il semblait que les Africains n'aient rien de tout ça.
5: Ah oui, ok, d'accord. Il y
4: okay. a un petit pourcentage quand même aussi de, de Néandertal, parce que par la suite, il y a eu des, des migrations inverses. Il y a des gens qui sont revenus sur leur pas en Afrique, et, et il, y a, je crois même, il y a même deux ou trois, euh, bah, vraiment des bleds quoi. Ouais, on super la, isolés. La ouais, c'est ça, c'est <rire> ça. J'ai pas envie d'aller chez eux
5: <rire> qu'on salue. Moi, je vais quand même...
2: Regarder les croûtes, parce qu'à mon avis, c'était la seule ref
3: historique valable sur cette chronique. Est-ce que, est -ce que ça te dit un truc Il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui m'a obsédé qui date de 1980, qui s'appelle Iceman. Ça te dit quelque chose ou pas Qui date de <rire> 1980, 80, peut-être 79, où il réveille un néandertal qui était pris dans la glace. Mais alors, vraiment, ils se prennent méga au sérieux. Il y a zéro trace ah, que, de son euh, me rappelle de Hibernatus. C'est Hibernatus, mais en sérieux.
4: Mais avec, euh, oui, mais avec un homme ouais. Mais oui, ça, je, ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Quoi. Le, le mec, c'est vraiment un homme des cavernes. C'est vraiment un homme des
5: cavernes. Alors le problème, c'est que le film, j'ai appris. Que Walt Disney voulait se cryogéniser. C'est Walt, Walt Disney ça. C'est un film Disney. Non dont mais que parle. lui lui-même il voulait. Euh, tu as ah, ouais, ah, ouais. le gars à Walt Disney voulait ouais, se cryogéniser. Ouais <rire> qu'il y a des gars à cette époque-là aussi réfléchissaient à le faire juste avant de mourir non, pour mais... avoir plus de chances d'être. Est-ce euh... Est que est tu les
4: précurseurs mais c'est pas fini. C est, c est, ça, ça, date, ça continue jusqu'à jusqu nos jours et puis ça va s'accentuer aujourd'hui ah ouais, au, il y a des solutions clés en main tu peux choisir tout le corps ou que la tête et oui tu te fais cryogéniser en espérant ah, okay. éventuellement être amené à la vie plus tard Donc, ah, moi oui, je suis sur les listes hein. mais le fais pas, que... sûr, le fais pas personne va vous décongeler
2: les gars je vous le dis
1: ah, moi déjà
2: sur la chronique j'avais décroché dès que j'ai su qu'on parlait pas de scratch et de l'âge de glace c'était mort, j'étais plus dedans Donc, euh... bon, mais merci en tout cas Romain on va passer euh, au portrait chinois de l'invité
3: 1m95 de barbe et de culture à notre micro, il est truquiste, réalisateur, auteur, youtubeur, créateur de la mini-série historique Confessions d'Histoire. Il a travaillé pour Oliver Stone, il a été brièvement ministre du commerce d'organes au Liberia. Il a offert à l'humanité le secret de la fission nucléaire et du vaccin contre la mort. Mais ça ne l'empêche pas de toujours vouloir faire l'intéressant et d'écrire Hugo sans H. Et ne serait-ce finalement pas le signe d'une forme de manque affectif, euh, une certaine fragilité
5: cachée <rire> Va nous en parler aujourd'hui, Hugo Si c'était une guerre ou une bataille euh... Hugo sans H, quelle guerre ou bataille serais-tu T'as as ah, répondu ouais. deux trucs. Euh.
4: Super, euh, une guerre ou une bataille <rire> C'est bien ça comme euh, comparaison. Euh, <rire> bah c'est toi bah, qui as On a envie de faire grand, de faire. Euh, forcément, on pense plutôt à les guerres mondiales, tu vois. On a envie de se mettre en avant, quoi. Puis les guerres mondiales, en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a, on a deux extrêmes. Quand on a la première guerre mondiale, c'est le truc à la con, mais vraiment du début jusqu'à la fin. Et puis derrière, la seconde guerre mondiale, on a l'impression que c'est presque la, la guerre nécessaire, quoi, contre le mal et tout. Ouais. Mais non, en fait, je vais plutôt partir sur un truc beaucoup plus trivial. Euh, euh, genre euh, la guerre de la vache
3: Ouais. <rire> <C 'est... rire> Attends c'est quoi ça T'imagines tu sais, une vache en armure C'est genre en fait. les, côtes non, de, les, les
4: côtes de bœuf contre les échines <rire> c'est quoi le délire Ah ça pourrait être pas mal ça, ouais, l'onglet <rire> échalote ou... Non non, euh, la guerre de la vache c'est une guerre, ça fait partie de ces guerres à la con comme il y en a eu pas mal quand même dans, dans l'histoire euh, ça se passe en Belgique entre 1275 et 1280 ça a quand même duré 5 ans, tout ça pour un vol de vache okay. parce qu'il y a un mec qui a perdu une vache <rire> Et puis euh, il <rire> y a quelqu'un Qui l'a retrouvé dans un autre village Un peu plus loin mais qui appartient pas exactement Au même comté et là il dit Le oh comté qui est produit euh, je...
5: par des du lait de Qui est produit avec du lait de vache De vache oh <rire> Bon voilà,
1: <La> vache. <rire> voilà. Bon. Tu ah, mérite, continue, Hugo.
4: <rire> en tout cas donc voilà le mec il a Il a reconnu sa vache, ils il se sont regardés dans les yeux il dit, Oh putain Marguerite c'est toi euh, Je t'ai retrouvé et donc accusation euh, Voleur, voleur, non c'est pas vrai Bon le mec euh, qui... Accusé de, de. Non, mais attends, de... c'est juste vol...
2: une guerre entre deux mecs, alors c'est tout. Au début, au début. Attends, attends, attends. Ah, genre, ça va
4: plus loin Le mec, il dit Ouais, ah, bon, écoutez, euh, je veux pas d'emmerde, euh, si vous voulez, je vous la rends, la vache. Et donc, on lui dit Ok, d'accord, tu, tu ramènes la vache à son propriétaire, et puis euh, on, on laisse couler. Et il est encadré par la maréchaussée pour ramener la vache. Mais sitôt, il a passé la frontière du comté, apparemment, les mecs l'ont tabassé et l'ont pendu. <rire> ça a pas <rire> plu à son seigneur local, qui dit Mais comment ça se fait On se met à tuer mes gars et à les pendre pour une vache, et tout. Et. Euh, c'est monté, monté en aiguille, ça, un épingle, en hein, tout ce que vous voulez, tout ce qui, <rire> pique, tout ce qui pique et qui tranche. Et, et les mecs ont commencé à se foutre sur la gueule en, entre Petit Village et puis ensuite entre Comté. Je crois que c'est Comté de Namur contre Comté de je sais plus quoi. Enfin bref, c'est l'escalade. Ça a duré 5 ans, ça a fait 15 000 morts. <rire> <rire> Mais attends, sérieux Ouais. En fait, c'est ultra caractéristique. Juste parce que, thérable, que ça s'est
5: faité à droite à gauche et garde gang pour une vache. Yes. Mmh. Mmh. 15 000 morts, tu les as bien comptés. <rire> ouais. Bon, j'ai arrêté, mais je ne m'en suis ah, mais alors... du coup, je trouve que c'est... Oh, mais... Attends, j'y même pas, il est... Non, mais, il est, ça, est... est... Ah, mais il
3: lâche pas l'affaire. Hein.
4: <rire> Arrête, Josquin. Oh, ouais, quand une blague ne marche pas, t'en fais ouais. du mois à répétition et ça finit toujours par marcher. Ah, non mais attends, mais c'est connu ou pas trop c'est sûr qu'à côté de la seconde mondiale ça fait léger comme réputation mais non non c'est pas hyper connu mais bon ça existe et t'as dit c'est où c'est vers la Belgique c'est ça ouais dans ce qui sera plus tard la Belgique à l'époque c'est un peu éclaté entre différents fiefs je crois que c'est Philippe Le Hardy qui a mis fin au truc au bout de 5 ans et donc le roi de France donc il doit y avoir une partie qui est quand même liée au royaume de France d'une manière ou d'une autre
2: alors attends pourquoi tu t'identifies à cette bataille parce qu'elle a l'air toute claquée au final parce que
4: c'est cool parce que c'est drôle parce que voilà, euh, m'identifier à une. Alors, 15 000 morts, c'est quand même. C'est honnête, ça va, c'est pas mal ah pour ben une vache. Pour une vache, c'est
5: presque la... les morts de la commune de Paris, quoi. <rire> 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 c'est
3: qu'est-ce qu -ce qui est devenu de la vache Est-ce qu'elle est dans les 15 000 morts, la vache Qu'est-ce qu'elle qu est... Qu est qu en pense, cette vache Est-ce qu'elle a, un... est qu a un syndrome du survivant, tu vois Est-ce qu'elle est traumatisée Est-ce est qu'elle qu a été immortalisée dans des œuvres d'art
4: Pas que je sache. Ah, par contre,
3: il y a une statue, non il y, y
5: a un monument pour, pour, la guerre, pour la guerre de la vache, il me semble. oh ça c'est
4: beau, ça. Avec la vache En Belgique Mais Je sais pas s'il y a la vache
5: <rire> dessus, tu vois. Genre, ils font vraiment des statuts chelous en Belgique, quoi. Mannequin Peace, après la vache, euh, la guerre de la vache. Attends,
4: la voilà. euh, guerre du Mannequin Peace, euh, 35 000 morts. <rire> ouais.
3: Mais pour terminer, je trouve que vraiment, c est, c est, ça illustre vraiment bien, en fait, comment fonctionne le Moyen-Âge. Il faut vraiment imaginer un monde où il n'y a pas d'état, il n'y a pas de justice. Ouais. Donc, en fait, c'est une escalade qui fait que tu butes un mec, donc son seigneur te bute toi, donc les deux seigneurs s'entretuent. Ensuite, c'est les seigneurs qui le but dessus, <rire> j'imagine même
2: pas si le gars il avait essayé de gérer sa fille quoi Oh. Non, Imagine.
1: Juste... Oh. oh la vache. Il faut
3: imaginer que quand on parle de euh, la royauté qui augmente, le roi qui prend du pouvoir, c'est ça qu'il essaie de faire, le roi. C'est arrêter la justice privée. C'est vraiment le, 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 ce qu'on appelle la montée du pouvoir du roi euh, en France. C'est arrêter ce genre de phénomène parce que c'est incontrôlable. Après,
4: ah oui. après, les, les, les mecs, voilà, chaque seigneur de son côté a posé ses couilles. Euh, j quelque part, ils font de la justice régalienne à leur petit niveau, de petits seigneurs alors, ouais, alors, Mais bon, petit niveau c'est ultra local. C'est pas non plus, tu vois, les familles comme. Euh, non, non. Dans, dans la Vendetta, euh, la Vendetta euh, du Sud, euh, de, de Corse ou d'Italie ou je ne sais où, où c'est vraiment euh, le chef de famille contre le chef de famille, le truc de clan. Là, il là, y a quand même une notion de fief. donc de. Ouais. Il, il protège ses citoyens, le mec, quoi, tu vois.
3: Mais après, la Vendetta, c'est un peu,
5: peu l'héritier de ce genre de truc. Ouais, hein, ouais.
4: C'est une question d'échelle. quoi. Ouais.
5: Ouais, mais je crois ouais. que tu t'identifiais aussi à une autre guerre, la guerre du football. ouais, ouais. alors
4: j'aime pas du tout le football, donc pas vraiment, mais dans le style, les guerres à la con, et c'est vrai que je trouve ça sympa de s'identifier à, à, à des guerres ridicules. Et... Parce que j'aime bien le ridicule, c'est un peu ce que je fais dans Confession d'Histoire, je fais en sorte que les personnages historiques soient. Le
5: ridicule ne tue pas, à part euh, la vache en question. <rire> c'est qu pas.
4: que la vache, elle a survécu. <rire> hein. ouais,
5: ça vrai. <rire> la vache, elle a peut-être fini sa vie tranquille
4: dans un pré. Euh... Ouais. Du coup, c'est quoi <rire> la guerre du foot Alors la guerre du foot, ça, c'est un. En Amérique du Sud, euh, je crois que c'est le Salvador et le Honduras. Euh, wow. Un truc comme ça. En gros, y a à eu Un de ces
5: pays, quoi. <rire> Merci pour l'excellence. En tout cas,
4: c'est de, deux pays frontaliers. Et il y a eu un match de foot. C'est dans les années 80, il me semble. Il y a eu un match de foot. Le Salvador a gagné 3 à 2. Ça a commencé à se friter euh, sur la frontière, entre les, entre les gardes frontières. Ouais, enculé, avant l'arbitre, ouais, vendu et tout. Ils ont commencé vraiment à se. À se, à se taper Mort aux <rire> Et ça, ça a fait euh, 3000 morts, je crois. Ouais, mais ils ont. quand
2: même moins qu'une vache, quoi. <rire>
4: ouais, mais c'est pas à la même époque. Tu sais, les, 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 les mœurs se sont assagies, quand même. Alors, ouais. en, excuse mais... c'était en 69. La, la guerre du football, c'était en 69. Euh, Salvador-Honduras, ça, ça a duré. Euh,
5: Ouais. Mais Ça tu sais que l'ancêtre euh, du foot aussi, c'était assez brutal, tu vois, c'était deux villages qui, qui se battaient plus ou moins, il fallait être, euh, apporter la balle Bien dans sûr. le village adverse plus ou moins, et tous les coups étaient à peu près permis, il euh, y avait régulièrement des morts euh, aussi. Des en morts
4: Ouais, 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 ouais aux, mais ça, ça, aux ça, ça ressemblait football. plus au rugby, euh, c'était la saoule, c'est ça? C'est la saoule, je, je sais crois. Plus oui. Ouais, c'est ça le, c'est le jeu originaire du rugby. il, il porte le machin et, euh, il se défonce la gueule.
5: Ouais, ou... ouais, il se défonce la gueule, clairement. Oh, ouais. <rire> y a pas un truc
4: comme ça qui se joue encore à Florence?
5: Si, oui, si, c'est si, le, sont, euh, le, 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 le calcio euh... fiorentino, ou fiorentino. ouais c'est ouais, ça, ça. Et c'est ouais, aussi à certe quoi. Il oh. y a des gars de temps en temps qui perdent un oeil euh, sans l'intervention hein. des CRS français. Tu vois, mais si mais les auditeurs ont en entendu parler
3: de ça, je vous conseille de <rire> regarder sur YouTube. C'est d'une violence. En gros, la seule règle, c'est que tu peux pas taper. Euh, c'est toujours un contre un les coups. Tu peux pas taper un mec à deux contre un. Et tu peux ah pas oui. lui taper dans le dos. Mais sinon, c'est euh, t'éclates qui tu ouais, veux. Et ils sont 60, je crois. Ils sont vraiment
5: nombreux.
1: C'est Et
3: pareil, du coup, ça, c'était une manière de régler la violence parce qu'à Florence en fait il y avait plein de gangs de partout mmh. systématiquement ça partait en vendetta donc ils ont dit on arrête et on règle ça dans une arène et on se met sur la gueule voilà. euh, avec des règles
4: Vrai, il faut bien mmh. que la jeunesse euh... il faut que jeunesse <rire> ça, ça. Ouais, faut euh... que le corps exulte faut tu... Ouais. Bon, sinon tu les envoies en croisade c'est un peu le même principe ah,
5: c'est que la croisade c'est un bon moyen de se défouler aussi <rire> ok maintenant qu'on a parlé violence parlons euh, cul si tu... <rire> si tu devais choper une figure historique là ta réponse est aussi intéressante quelle serait-elle quoi ah. Ah, je suis le marde total. Alors ça,
4: mecs, euh, ouais, <rire> quand vous m'avez parlé de cette question, j'étais bien emmerdé quoi. J'ai mais qu'est-ce que mais comment mais quoi qu'est-ce enfin <rire> Je veux dire, euh,
2: Réponds pas
5: la vache. cest tu as dit déjà à quel, à quel moment on commence l'histoire. Déjà, qu'est-ce qu'une figure historique
1: Pécho bah ouais, Qu'est-ce que ça ouais, veut déjà. dire
4: Est-ce que c'est euh, Non mais si tu veux... bon, déjà il y a un truc, euh, c'est que moi je voulais répondre le, le Pécho. Bah Pécho, je, je Pécho ma femme quoi. C'est normal. Voilà, je vais pas ouais. dire que c'est une figure historique. <rire> ça c'est parce, parce qu'elle qu nous du tout. Nous, que -nous. un jour sûrement en tant que productrice. <rire> une question d'histoire peut-être. Mais euh, non mais bon si voilà c'est celle que j'aurais voulu Pécho avec qui j'ai quelque chose à dire sur l'oreiller après l'acte, quand même, un minimum. Ah. Voilà. Mm -hmm. Et quelqu'un euh, dont je ne suis pas trop éloigné, donc j'ai pensé à Alice Guy, qui était une de, <rire> des premières réalisatrices <rire> de l'histoire du cinéma, euh, qui, a, qui avait l'air pas trop moche en plus, et euh, qui a fait le premier péplum, qui a, qui a été la réalisatrice du tout premier péplum de l'histoire du cinéma. C'était quoi le nom du péplum euh, J'ai oublié. Voilà. Et sur <rire> a plus, exactement. Et Hugo, a... c'était en 1910. Euh, euh, C'est comme euh, ça que tu veux la pécho
2: T'as oublié le nom de son film Non. Ouais. Attends.
4: Là, Quand l'occasion se présentera, je travaillerai un petit peu le truc. Bah, tu vois.
2: Il veut
5: se faire pépon en regardant son péplum. Voilà. Voilà. Là, mais les allitérations
3: <rire>
2: on vous a dit c'était l'épisode 10 c'est le dernier on est à bout on n'en peut plus
3: mais c'est trop drôle le quels que soient les avertissements
5: c'était
2: quoi la suite du portrait chinois de notre invité
5: Donc, la question qu il a, à laquelle il a répondu euh, s'il était une invention euh, il a quoi. dit dieu Ouais, il a dit Dieu, ouais.
4: <rire> rien que ça quoi. Ouais, non, non, ça, dit comme ça, c'est sûr que non. <rire> non. L'idée, c'est quelle est l'invention que je trouve la plus la plus intéressante quelque part bah, c'est l'invention de Dieu, parce que hein. euh, voilà, on est d'accord qu'il <rire> n'existe pas. <rire>
5: non, Pour toi, c'est un livre de science-fiction quoi. Euh, L'Ancien, le Nouveau Testament, le Coran. Euh... Ah, hum, peut non mais Il y en a mais sur... tellement plus des dieux, frère, t'es vous quoi De fiction, parce ouais, que je, la, je la, science,
4: euh, la science, ouais. ça, ça se discute, la science, <rire> contre, la fiction, ouais, <rire> sûr, ouais. la... Non, mais fiction, ouais. Non mais pas que de fiction, c'est aussi un livre d'histoire, c'est un livre de plein de trucs. Puis... Par contre, la l'ami imaginaire, ouais. tout ça, bon, c'est pas trop mon, mon truc. Quoi. Ouais. Pour toi, est-ce que c'est une invention qui sert à rien, ou est-ce que c'est une invention utile Alors, euh, apparemment, ça doit quand même servir à quelque chose en termes anthropologiques. Euh, en tout cas, la question c'est, est-ce que ça sert encore à, à quelque chose aujourd'hui mais il y a eu fut un moment, euh, je ne vais pas parler du bouquin de Halimi, de, de ça, le Sapiens. Sapiens. Sapiens, mais en gros, l'invention des histoires, des mythes, et donc des dieux, et donc de dieux, parce que c'est qu'une continuité, tout ça, ça devait avoir une utilité, je pense, ouais, pour fédérer, pour assembler, bah, euh, même religion, reli, religuerrer, ça veut dire relier, c'est relier avec le en haut, ce qui aurait éventuellement au-dessus, mais c'est relié aussi les hommes entre eux. Donc ça, bah, ça...
2: Bah, ça fait l'histoire des hommes, puisque regarde, tout, tout, toutes nos histoires, euh, que ça soit n'importe où sur la planète, on a tous des, des contes, des mythes des religions qui ont façonné notre représentation du monde et on est baigné de, de,
4: de tout ça, quoi. Tout à fait, tout à fait.
3: Attention, parce que l'interprétation du mot religion comme relayé, mais ça c'est l'interprétation chrétienne. Au départ, religieux chez les chrétiens, ça veut dire scrupuleusement, ça veut, le, 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 ça veut dire faire les choses exactement.
4: L'orthopraxie. C'est voilà,
3: quand même fou
2: qu'il y ait eu autant de guerres de religion à cause d'une fée barbichette, quoi.
5: Ouais. Déjà. Bah ouais, bon euh... t'as un peu moins de cheveux que Dieu euh... a priori aussi. Okay, okay. <rire> non, mais d'où Qu ce que t'en sais Mais d'où tu est représentes sais Dieu toi es... Non, mais mais Dieu, mais il a Tu as toujours veux... t... une tignasse blanche dans euh, le Dieu monothéiste chrétien. C'est une perruque. Ouais. Ah c'est une perruque <rire> d'accord. Okay, okay. Bon euh, frère, on va <rire> se faire défoncer là. Pourquoi un euh... ou quoi De quoi De parler de qui êtes-vous <rire>
2: Bon Dieu, allez. Ouais. Bon, dans un instant, on continue cette émission avec la chronique de Josquin Tu vas nous parler du premier DJ de l'histoire, Laurent Wolf. Ah non attends, non. Marcus Wolf. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, J'avais bien qu'il y avait un loup dans l'histoire. Euh, ouais, mais avant voilà. ça, je vous joue Ojival jeune artiste de Bergerac. Il est auteur, compositeur, arrangeur, interprète, chanteur et pianiste. Avec autant de cordes à son arc, vous l'aurez compris, c'est un artiste Rémi barreau Productions Forcément, que je suis fier de produire, manager, de vous présenter aujourd'hui. Son univers musical gravite autour de la chanson française et du rock. C64, Voici Odival avec une pièce.
0: Ne sachant pas quoi faire, j'avais les yeux par terre, et puis soudain, et puis soudain, je les ai relevés pour voir me regarder, deux trois gamins, deux trois gamins. Je leur ai demandé s'ils avaient de la monnaie. Je leur ai avoué ma vérité Avec une pièce Je peux m'acheter de quoi faire En sorte que cesse Pour une heure toute une galère Avec une pièce Je peux partir dans la trêve Et la paresse Avec le sourire aux lèvres N'ayant pas écouté ils se sont éloignés, vite comme des trains, vite comme des trains. S'ils avaient une bonté, ils me l'ont pas montré, mais ça fait rien, mais ça fait rien. J'en leur insouciance, très rare dans ce coin de France. C'est comme une espérance, un peu de chance, avec une pièce. Je peux m'acheter de quoi faire en sorte que cesse. Pour une heure, toute une galère avec une pièce. Je peux partir dans la trêve et la paresse. Avec le sourire polaire, avec une pièce. Je peux m'acheter de quoi faire en sorte que cesse. Pour une heure, toute une galère avec une pièce. Dans la trêve, et va avec le sourire aux lèvres. C'est par la faute des menteurs que l'on désigne supérieur Ceux qui jouent avec la vie de leur pays. Que je me retrouve dehors, mais je m'en retrouve plus fort. Chaque pièce me vaut tout l'or qu'ils ont acquis avec une pièce. Je peux m'acheter de quoi faire en sorte que cesse pour une heure toute une galère avec une pièce. Je peux partir dans la trêve et la paresse avec le sourire aux lèvres avec une pièce. Je peux m'acheter de quoi faire en sorte que cesse pour une heure toute une galère avec une pièce. Je partir dans la trêve et la paresse Avec le sourire au lèvres, avec une pièce, je peux m'acheter de quoi faire en sorte que cesse Pour une heure toute une galère avec une pièce Je peux partir dans la trêve et la paresse Avec le sourire au lait
1: Il
4: faut redoubler sa pression.
1: Mais mon seul but, c'est de rigoler.
0: La France est perdue, il faut la sauver.
2: Louis C64, la seule émission qui donne à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis. On peut aborder tous les sujets tant que ça parle d'histoire. Pas celle de ta dernière relation de polyamour hyper glauque de gangbang romain. Hein ouais, ouais, je parle bien de celle-là. Tu sais, à l'époque où c'est quand Karine Touzé Corinne <rire> Touzé pardon. <rire> On peut aussi parler d'art culinaire ça me fait penser à ça quand je vois Josquin avec sa gueule de canard claqué. Non non les gars, faut des gars sérieux pour ce job comme moi ou si c'est rond, c'est carré quoi, tu vois. Ça, vous voyez, vous <rire> l'avez <rire> Et il y a notre invité Hugo Bimard, confession d'histoire, c'est lui, ça va Ça va. Voilà, il est chaud de ouf. Et maintenant.
3: <rire>
2: c'est la chronique de Josquin. Josquin, tu vas nous parler de Marcus Wolf, encore un Allemand, ça ne m'étonnait pas ça, putain.
5: Exact, exact, Dremi Dremi et, pas passé, Marcus Wolf qui a été actif durant la seconde guerre. Mondiale Eh non, désolé, Merde. durant la seconde guerre du Vietnam. Bon, même s'il n'avait pas grand-chose à voir avec cette guerre-là, hein, il était juste actif à ce moment-là, tu vois. Comme, <rire> comme moi, j'étais actif durant le 11 septembre 2001, ben, j'étais à l'école, Et On mon pote gay, Loïc, lui, euh, le 11 septembre 2001, ben, il était euh, passif. Oh. Voilà. Allez. Et bon, Marcus Wolf, c'était le chef du renseignement extérieur de la police secrète est-allemande, de la Stasi. Alors la Stasi, hein, pour euh, vous expliquer, elle collectait tes données personnelles, elle savait tout ce que tu faisais, elle écoutait ton téléphone. Comme Facebook, que, sauf qu'eux, ils te jetaient en tôle, ils ne te recommandaient pas une paire de baskets. <rire> et à cette époque, bah, le renseignement russe, ils avaient développé une technique nommée les hirondelles. En gros, c'était envoyer une bombasse couchée avec un diplomate. Et les Russes, ils filmaient la scène où vous faisaient débarquer un fake mari et ensuite, ils faisaient du chantage. C'est comme toi, quand t'es chez Charo, une meuf, et que tu joues sur deux tableaux, tu peux être sûr que la meuf en question, elle a mis en place une technique de l'hirondelle avec une de ses meilleures copines euh, pour te faire béton, quoi.
2: Ah, putain, tellement.
5: Et, oh. et Marcus Wolff, <rire> lui, euh, le génie, c'est qu'il a renversé le paradigme des Russes, qui était assez basique, et il a créé la technique des Roméo. Et là, l'idée, c'est plutôt que d'envoyer une bonne meuf, ben, c'est d'envoyer un mec. Et là, vous dites que c'est très con parce que les meufs réfléchissent pas avec leur teub. Exact. Mais justement, le truc là, c'est basé sur les sentiments plutôt que sur les centimètres. Yeah. <rire> et les reléants en question, bah, il devait charmer les secrétaires de ministres en Allemagne de l'Ouest. Tu vois, les secrétaires célibataires, genre, genre en 30 et 40 ans, qui se sentent un peu seuls. C'est pas une vanne, hein, vraiment. Ils avaient théorisé le truc comme ça. Les <rire> secrétaires euh, un peu bigleuses, tu vois, avec plus de chats à la maison que d'expériences sexuelles. <rire> bon, ça, c'est moi qui rajoute. <rire> voilà, et les Roméo leur faisaient la cour. Les meufs succombaient. Les Roméo devenaient leur Alpha et leur oméga, Leur Alpha Roméo Allez, tout yeah alors, alors pourquoi c'est si intelligent cette technique Parce que c'est basé sur l'amour plutôt que sur le chantage, tu vois. Et là, petit aparté, petit message à Gérald Darmanin. Gérald, la meilleure manière d'obtenir une turlute, hein, tu vois, c'est que la personne t'aime, en fait. C'est pas de monnayer un appart en échange.
2: Ouais, surtout pas lui envoyant 140 SMS, quoi.
5: Et cette histoire de Roméo, bah, ça veut quand même dire qu'à l'école, bah, pour devenir espion en Allemagne de l'Est, il y avait des cours de drague. Voilà, messieurs, quelques phrases à apprendre par cœur, mais non, machin chérie tu n'as pas grossi oui je serais ravi de rencontrer ta mère et les mecs on n'oublie pas on baisse toujours la lunette des toilettes éternel débat et, oui, et les gars tu vois ils, allaient, ils poussaient le vice jusqu'à aller parfois à épouser leur cible ça c'est ouf tu vois quand euh, moi depuis que j'ai appris ça je me méfie un peu de ma copine moi bon, elle elle est rebeu et toi je vois mal l'Algérie ou la république indépendante de Seine-Saint-Denis développer des stratégies euh, aussi évoluées Bon, pour finir sur ce, sur ce sujet, une série intitulée euh, Opération Roméo sera diffusée dès ce dimanche sur France 3. Et j'ai appris ça, moi, en rédigeant la chronique. Et c'est ouf, ça m'arrive toujours d'être dans l'actu sans le vouloir. Par <rire> exemple, le jour du lancement du débat pain au chocolat, chocolatine, bah, je m'étais acheté une viennoiserie.
3: Incroyable.
2: Voilà. T'as une vie incroyable,
5: toi, <rire> Josga. <je rire> Autre de coup de maître des, de Marcus Wolf, les amis, c'est l'opération Günther et Christelle Guillaume. Et Günther et Christelle euh, voilà, formaient un couple, ils s'étaient rencontrés à l'école de l'Astasie. Moi je trouve que c'est un endroit assez chelou pour commencer une romance, mais bon, euh, pourquoi pas, vous me direz, il y a bien des histoires d'amour qui ont dû commencer en camp de concentration. C'est vrai, hein, <rire> qui ont aussi du coup euh, fini en camp de concentration. Ah, <rire> voilà, un peu comme cette blague, elles ont fait un four. Ah putain. Et
1: euh, bon bref, euh, pas et empêcher. Christelle
5: et, et formaient un joli couple d'espions, ils ont été envoyés en Allemagne de l'Ouest pour infiltrer le pouvoir. Et au bout de 15 ans, le dénommé Günther, il a fini secrétaire du chancelier allemand Willy Brandt. Hein, Willy Brandt, c'était le Angela Merkel. De l'époque, si vous connaissez pas, Willy Brandt, c'est la classe de Barack Obama, mais la descente de Jean Lassalle et la libido de DSK. <rire>
1: putain, le combo ouais. quoi!
5: Et euh, Günther et Christelle finalement ben, ils finissent par se faire griller parce que le contre-espionnage ouest allemand est parvenu à décoder des messages de la Stasi leur souhaitant un joyeux anniversaire. Et ça, j'adore, tu vois, dans l'histoire de l'espionnage, c'est toujours comme ça, les types se font griller pour des trucs à la con alors que ça fait 20 ans qu'ils sont sous couverture. Et les Roméo et les Hirondelles, eux, ils étaient sous la couverture.
1: <rire>
5: bon ce qui est ouf c'est quand Gunther et Christelle Guillaume ont été arrêtés c'est leur fils de 17 ans il était pas au courant de leur double vie ah, ça c'est ouf mais moi ça en même temps ça m'a rassuré un peu hein, je m'explique c'est trop
3: trop dur c'est dur d'apprendre ça euh... sur tes parents ça fait
5: trop mal c'est vrai mais moi ça m'a rassuré justement un petit peu parce que je vous explique je considère mon père euh, comme un loser mais là je me dis en fait peut-être aussi euh, il a une double vie quoi il est agent du Mossad depuis 35 ans euh, sous couverture la classe s'il ouais,
3: était agent du Mossad je sais pas s'il tu vois qu'ils sera serait <rire> tu, tu euh, un et, en tout,
2: un tout cas, vrai vrai cas vrai il aurait vrai dû vrai être vrai beaucoup plus présent <rire> je un jeu je sens Parce que tu as pris deux trois
5: fessées quand même eh bien, ouais, bon revenons à marcus volt dix ans après la chute du mur il a reçu chez lui ses ex homologues de la... occidentaux de la cia et de la DGSE pour un petit barbecue. tu as fait les mignons cuisse de poulet mariné royal cela c'est genre barbuk rome et piscine quoi non c'était plutôt polonium et ricine cyprine pour les roméos et ce qui m'intéressait vous voyez chez marcus volt c'est un peu comme quand j'avais fait la chronique sur Albert Speer, je rappelle c'est le bras droit d'Hitler, tu vois. C'est un peu des personnalités complexes, tu vois. Là, on n'est pas dans un film hollywoodien où tu as le méchant d'un côté, le gentil dans l'autre. Bon, les euh... gars, je vous préviens, je suis pas... Attends, dans l'autre de l'autre ah oui
2: parce que c'est pas le même histoire
5: Allez, mon gars. <rire> okay. bon les, po les potos je vais pas faire être dans un relativiste total non plus hein. je vais pas vous sortir Camille Louis c'est un excellent chauffeur de bus Au Xavier Dupont de Ligonnès euh, un bon terrassier euh, euh, et ce qui est ouf pour finir c'est que Wolf il a été considéré comme un, un gros tarba après la chute du mur tu vois il a même été jugé alors que les chefs de la CIA ou tu vois, des services euh, West Allemand, eux, ils ont été considérés comme des héros nationaux. Et voilà, c'est ma chute. Chute du mur. Ouais, ah oui, bah. c'est vrai. <rire> <rire> Et tu non, nous avais prévenu que ta chute, elle était un peu asthmatique. Ah, on n'était euh... pas prêt là.
3: <rire> ouais. Bah voilà, impressionnant. Et j'ai vu, du coup, dans la RDA, 2,5% de la population était des informateurs. T'imagines Ah,
4: seulement Mais ils le savaient pas.
3: Même. Attends, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme, mais moi, j'imagine encore. Si encore fait... tu fais la somme de tous les invités de Louis 1664, il y en avait un qui était espion à 30%, à un tiers. C'était un, un espion en intérim, quoi.
2: Mais là, en fait, t'as as pitché le film
4: Mister et Mrs. Smith, non
3: Mais sans, sans, les, sans les cascades et sans Angelina méga.
4: <rire> ça me fait un peu penser à la série The Americans. Ben ouais ils se
3: sont inspirés ou c'est quoi cette série
4: C'est une série, en fait, c'est des, des agents soviétiques qui ils sont envoyés aux États-Unis, s'installer comme des bons Américains, euh, banlieusards, tout ce qui... Et puis, ils s'installent sur place. Ils sont tous les deux espions, ouais. par ouais. contre. Ils s'installent sur place, ils ont des enfants et tout, ils s'intègrent à la vie locale, etc. Et puis, ça, ça leur éclate à la gueule. À un moment donné... J'imagine, hein, mais le pitch, c'est ça. Ouais. Il y en avait plein, il paraît.
5: Marcus... Bah, euh, ouais, tu... bon, déjà, le KGB, euh, ils sont reconnus et ils sont toujours connus. Maintenant, ils ne s'appellent plus KGB, mais pour euh, être des maîtres euh, en matière d'espionnage. Et Marcus Wolf, ça reste un des, ouais, un des, des tout grands maîtres de l'espionnage du XXe siècle. Mais il s'aimait as... quand exemple, même avec pour, sa femme non mais Ça, c'est Günther et Christelle dit Guillaume. Ah, ben, ça, c'est différent. Mais Günther, euh, ça, c'est intéressant aussi. Günther, Guillaume et sa femme Christelle, quand euh, ils pensent, c'est surtout sa femme qui a eu beaucoup de ressentiments face à la Stasi plus tard, parce qu'ils pensent que la Stasi a organisé leur rencontre aussi. Bon, j'ai envie de dire, c'est aussi un petit peu facile euh, ensuite. Oh, mais les mariages arrangés, c'est une vieille tradition. Ouais, ça ouais, <rire> Mais, ouais, ouais, mais ouais. t'imagines si vraiment tu que... joues le rôle jusqu'au bout quoi Et, et, et ah, bah, Günther, ouais. Guillaume, il a dit un truc très intéressant aussi à la fin de sa vie et Tu violes, il tu, a violes dit les que... tu ouais. <rire> oh, merde, voilà. <rire> Ben tu, vois,
3: tu commences à rentrer
5: un peu dans le ton Louis, 1664, tu prends la patine ouais. Ouais, Gunther Guillaume il a dit à la fin de sa vie que, euh, en fait ce qu'il a aimé durant sa vie c'était servir à la fois Marcus Wolf et Willy Brandt et ça j'aime bien parce qu'il a été d'une certaine manière euh, fidèle et très attaché euh, émotionnellement et intellectuellement aux deux personnes qui se ouais, psychologiquement. Tête, il faut un
4: être vrai bon. double et agent
1: il, il s'est ouais. pris
5: 7 de un
4: vrai agent double, double agent. Ouais, ouais,
1: un peu, ouais.
3: et il s'est pris 7 ans de tôle du coup Gunther Guillaume et quand il a été renvoyé en RDA il a été échangé contre 30 agents de l'Ouest ah ouais donc juste imagine toi t'es l'agent de l'Ouest et tu sais tu te fais échanger <rire> mais à avec 30 gars ah, tu sais là vraiment t'as les services de ton pays qui disent tu faut quand même pas
4: le, le mec il pèse dans le game a,
5: vraiment... un truc qui m'a fait marrer aussi c'est que Willy Brandt il a essayé de renvoyer euh, Guillaume au bout d'un moment parce qu'il le trouvait grave collant tu vois <rire> et,
3: et, et coup, arrête de me regarder dans les toilettes c'est pas possible tu... bon, aussi, après le... en
5: Allemagne je trouve que les mecs de la
4: Stasi envoyés de l'autre côté du mur euh, ils ont pas trop de mérite ils partagent la même culture ils partagent la même oui, langue, bah oui, etc. KGB, le KGB, le KGB envoyé aux États-Unis, c'est quand même autre chose. C'est pour ouais. un monde. Et vous savez qu'il y avait des, des endroits en Russie où ils avaient recréé des quartiers américains pour les entraîner, pour qu'ils ah oui. ils, ils, qu il pas... ils baignent dans le Coca-Cola, ah pour allez. vraiment s'imprégner du. Ah c'est ouf ça. C'est que déjà ouais, -ce moi, que rien dès le début,
2: je je pensais à un petit cachet que tu prends en soirée, et j'étais pas du tout dans le thème <rire> <rire> au final. Tu vois je pensais que je l'avais dit
5: un peu vite. Et il y a un autre ouais, truc qui m'a fait chelou. C'était avant la Stasi, c'était l'ex-stasis. Il m'a suivi le gars. Mais tu sais
2: que même dans le DOS, quand t'as parlé de Gunther et que ça parlait de cul, moi j'étais parti en mode.
5: Oh, you Tellement.
3: Imaginer qu'à travailler, c'est le principe de l'école d'espions. Où ça me ferait trop rigoler ah oui. de savoir qu'est-ce qu'on qu qu t'enseigne et tout. moi j'imagine toujours le premier jour de l'école d'espion, tu vois, c'est le test où le mec commence à faire l'appel la, Josquin Chapat,
5: présent, bon bah t'es viré ce qui est intéressant c'est que par exemple Günther Guillaume, c'était son vrai nom, c'est le nom avec lequel il a grandi ça n'a pas été un pseudo, ils n'ont pas changé son nom quand ils l'ont amené en Allemagne Là, tu ouais, mais ça, mais quand tu
2: vois un nom comme ça, comme tu Diego. te dis personne peut avoir un prénom comme ça,
5: c'est comme Diego, c'est rien de semble un Allemand de l'Est,
3: c'est un Allemand de l'Est
5: oui mais tu te dis au jour d'aujourd'hui Aujourd'hui, par exemple, euh, t'es obligé d'avoir un, un nouveau nom. Ça serait quoi ton nom d'espion, toi, Josquin d'effacer ton identité numérique, quelque chose comme ça.
2: Josquin, ça serait quoi ton nom d'espion, toi Je sais pas. Euh, pas. Gunter Romeo
3: Gunter Josquin Du coup, le... <rire> c'est euh, la même époque <rire> où, en gros, aux états unis il y a cette espèce de furie où on traque les communistes et tout, ça s'appelle le McCarthyisme. Et je crois que récemment, il est sorti un article, ça me fait chier, j'aimerais bien vous sortir la source, j'en suis pas certain, mais qui disait, somme toute, que Malgré tous les excès du McCarthyisme, c'était un poil justifié quand même, que, que vraiment les États-Unis étaient blindés, blindés, blindés d'espions. Ouais. Euh...
5: C'est possible. Mais les, les... Ouais,
4: les... Le, le problème, c'est qu'il y, y avait la question des espions, mais il y avait aussi la question des sympathisants. Ouais, les sympathisants euh, de, que les... Et à Hollywood, euh, gère les, ouais. euh, les, les auteurs, les, les, les réalisateurs, etc., qui sont retrouvés blacklistés. Euh, c est, c est, a priori, c'était pas des espions, ouais. ou alors c'était des espions c'était très mauvais parce que les mecs ils affichaient leurs, <rire> leurs opinions
5: tous les oui, jours dans leurs films, dans, dans leur faut, faut comprendre aussi que euh, voilà, dans, dans la, la guerre froide. C'était plus facile pour des espions toujours de passer à l'ouest, euh, des espions de l'est passés à l'ouest, que l'inverse, tu vois. Parce que tu peux être un, facilement un réfugié politique euh, russe, par exemple, euh, aux États-Unis, ouais. tandis qu'un Américain en Russie, à part si t'étais l'officiel ambassadeur, euh, voilà, ouais. mais ouais. c'était quelques personnes, sinon ouais. t'étais surveillé quand même Le mec par qui rend un, euh, niveau un es... cheeseburger et un coca. Niveau espionnage, Josquin, toi, à mon Spassiva. avis, t'aurais
2: été Américain parce que t'es quand même vachement à l'ouest, hein.
5: Je tiens de te le dire.
1: <rire> en tout cas, je pense que
3: des mecs de la trampe de Marcus Wolf aujourd'hui se feraient quand même vachement chier parce que ça, leur boulot serait devenu trop trop facile, quoi. Tu sais, avec les photos de bides qui volent dans tous les sens, <rire> les gars qui vont dans des restaurants clandestins, mais qui laissent rentrer un reporter, bah, le boulot est déjà prémâché, quoi. déjà ouais, en gros, tu vas sur Google, tu fais dernière un... connerie Marlene de Marlène Schiappa et bon, t'as tous les dossiers, quoi. Il y a un y a
2: musée pas... des espions qui existe où tu peux trouver tous les objets d'espionnage.
3: Ah, t'as le musée de la Stasi, à Berlin. Ah il y en a plusieurs ah, je, je, match, je, je pense pas que ça soit la même mm.
2: chose mais là c'est vraiment tous les
3: objets genre des mini pistolets des mm. euh, capsules de cyanure des trucs ah, comme là, ça. Là, exactement moi je aller dans ton sens, j'avais tapé je voulais vous, voulais vous montrer des photos de euh, tu sais des machines à vapeur pour décoller les enveloppes. Mm. Et donc je tape machine ouais. à vapeur pour décoller les enveloppes et je ne tombe pas le premier lien c'est pas genre une photo, c'est WikiHow Comment arriver à ouvrir une enveloppe secrètement ah, oui, euh, oui. Alors, il t'explique, soit avec un fer à repasser, soit avec une bouilloire, etc. Ah, mais t'es pas ouais. tombé sur le
2: bon site, parce qu'il s'est basé sur ton historique. Toi, tu cherches voile et moi, là, à vapeur. Et... <rire> Google
3: avait déjà repéré que je un mec de l'Achtazie. Allez, vas-y, tu vas apprendre plus vite, quoi.
2: Bon, ben bah, franchement, Josquin, on a appris des choses de ouf, là, sur l'Astasi. Ouais merci. Ah, C'était cool. Photos. Mais maintenant, ah, c'est cool. l'heure de la chronique ah. de notre invité, Hugo Bimard. <rire> ouais en fait bon c'est pas vraiment une chronique parce qu'il a voulu continuer son portrait chinois
5: Alors Josquin Si t'étais à une date historique Alors une date historique ouais bah ça j'ai choisi euh, okay. le 5 Et avril 2060 Et oh. est-ce qu'on sera en confinement le 5 <rire> avril 2060
4: Exactement avec le Covid-36 <rire>
2: <rire> Alors attends attends vas-y attends parce que là t'as choisi une date futuriste Alors ouais, pourquoi
4: ouais. Qu'est-ce qui va se baser ce jour là C'est genre le calendrier Maya ah, C'est là où il s'arrête vraiment ou Non 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 non, non. Le 5 avril 2063, c'est le jour du First Contact. T'as donc euh, Cochrane qui fait son premier vol à bord du Phoenix en distorsion, ça attire euh, l'attention d'un groupe de Vulcains qui passait par là, et ils débarquent sur Terre, et c'est donc le jour du premier contact avec une intelligence extraterrestre. On est, est sur Vulcain. du Star Trek
2: alors. Exactement wow. Ah ben voilà, putain, tu me, me dis Vulcain contact. aussi, merde, j'avais euh, pas
4: moi C'est le jour du First Contact, c'est le jour qui change tout pour l'humanité. C'était un samedi euh, c'est <rire> le mec qui a juste envie de niquer la gazon. <rire> Putain, tu sais quoi J'ai jamais regardé. Il faudrait que je regarde.
2: Alors, quand même, j'ai l'information. Ouais. Donc, le 5 avril 2063, cher ami, ça sera
4: un jeudi. Ah, et ben voilà. C'est ouais. le jeudi qui change tout dans l'histoire de la vie. Le jeudi saint mm -hmm. Sûrement. jeudi, jeudi vous. Vous. Vivement, vivement. <rire> Si t'étais une légende historique, tu serais qui, tu serais quoi, tu serais où J'avais pensé à, à, à la bête du Gévaudan. Et la bête du Gévaudan, c'est pas non plus une légende dans le sens, il y a vraiment eu des gens, enfin des, notamment des jeunes filles qui se sont fait buter et tout. Mais la bête du Gévaudan au sens, euh, au sens cryptozoologie, tu as vraiment le, la, la créature de la, du Gévaudan. Qui, a Attends, priori, il faut ça, que par tu
2: m'expliques parce que
4: la bête du Gévaudan, tu vois ce que c'est, dans le Gévaudan. Ouais, mais c'est euh, quoi qui te fait kiffer C'est le fait qu'il une sorte de bête mythologique Ouais, bah, cette histoire, moi, elle me fascine depuis toujours d'abord parce que je suis originaire de là-bas je suis originaire du sud, le Gévaudan, j'y vais chaque été en vacances, je vois ces forêts sombres, tellement épaisses, c'est plein de moisissures au sol, il n'y a rien Moi je crois que c'est une
2: vieille blague de dentiste en fait. De quoi Un Gévaudan Ah Un petit gars
4: Ah ben tiens encore mieux. Ah Encore ouais.
3: mieux. Là, la bête du Gévaudan, par contre, ah ouais. c'est aussi un bon exemple de la rapidité de, l de la diffusion de l'information. C'est un peu le début de la presse, parce que la bête du Gévaudan, elle est connue, enfin, les, les, les meurtres de la bête du Gévaudan sont très vite connus dans tout le royaume. on est Au 18e on est sous Louis XV. En gros, ouais. on est au milieu du XVIIIe siècle. Et vraiment, elle, elle devient très célèbre très très vite.
4: C'est une affaire. Mmh. C'est une affaire parce qu'il y a des meurtres, on retrouve des cadavres, etc. Et, euh, et puis donc, il y, y a des trucs de ouf sur la bête du Gévaudan. Une des théories serait que ce serait potentiellement une hyène. Un truc oui, et part, puis les descriptions euh, marchent pas mal. Il y a même une histoire de puissance de la mâchoire. Mmh, Il n'y a ouais. que la hyène qui est capable de d'arracher... De, euh, des os, des trucs ouais. comme ça, ouais. Mais, euh, et donc... Euh, Est-ce que c'est un, un, un lien animal, avec le
2: mythe du loup-garou Pas du tout. Alors, bah, oui. les,
4: les gens ont voulu euh, raccrocher ça au mythe du loup-garou, en effet. Mais après, il y a plein de possibilités. cest À, à l'époque, les nobles avaient souvent des petits zoos privés. Mmh. Et notamment, il y avait un noble du coin qui, qui revenait euh, d'un voyage en Afrique. Donc, il aurait pu tout à fait ramener euh, une bestiole. L'adresser, pas l'adresser. Alors, on connaissait tous, je pense, le pacte des loutres. Le pacte des loutres. Jeter ouais. enfin, <rire> la merde, attends, j'irai raté le, <rire> le pacte des loutres. Le pacte des loutres, c'est un film de bon, Christophe merci. Gans. Et euh, qui, qui, qui surfe bien, je pense, que sur, sur toutes ces hypothèses. C'est-à-dire qu'il arrive à faire un, une espèce de, de, de mix de toutes les, euh, les possibles explications euh, de l'histoire du Gévaudan. Mais il euh, y a aussi la notion de serial killer, parce qu'en fait, il y a des victimes qui ont été violées. Alors la hyène, je ne sais pas s'il jusqu'à violer des jeunes filles, ça me paraît un peu.
3: Et par <rire> contre, tu disais, tu faisais un lien avec le loup-garou et ça colle au niveau du timing, c'est-à-dire qu'en gros, le, le, le début de la légende du loup-garou, donc ce qu'on appelle la licantropie, <rire> c'est à cette époque-là, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, le loup-garou pendant le Moyen Âge, c'est un truc qui préoccupe que les grands lettrés, les, les, grands, les grands scientifiques, et on va commencer à voir se répandre la légende du loup-garou à peu près à la même époque. Ouais. Donc euh, ça colle à peu près au niveau du, au niveau du timing quand tu dis que c'est lié au loup-garou. Oui, donc le
4: cas. cette histoire du, de la bête du Gévaudan, elle, elle me fascine. De, de en elle-même et puis en plus il y, y a le côté géographique je dis voilà je, je suis de là-bas je suis du sud je suis Sévenol quand tu vois moi je suis la... C'est la... le Gévaudan c'est au-dessus des Cévennes c'est ce qui fait un... aujourd'hui c'est où les fait... Cévennes ah putain bah, c'est la Lozère c'est euh... c'est l'Ardèche c'est c'est quoi là t'es dans est... Le... En fait, le centre de la, la France ouais mais plus au métropolitaine sud. Non, mais au sud quand même au sud ouais. pas c'est pas, pas Clermont-Ferrand toi c'est beaucoup plus
5: au sud ouais. euh... les Cévennes c'est au nord de Troyes alors attends attends mais non lui sur un jeu de mots avec 7 on va chercher c'est nul d'accord oui c'est bon c'est bon alors
3: juste pour terminer loup garou ça veut rien dire parce que garou en fait ça veut dire loup pas toi. donc loup garou ça veut dire loulou loulou c'est tout petit suite mignon c'est une erreur en fait c'est une déformation
2: j'étais en train de chercher une chanson de garou mais j'en avais pas chercher un truc genre celui qui n'a jamais
5: été seul en moi une fois dans sa vie ah ah ah
2: si t'étais une ancienne civilisation,
4: tu serais les Mu Oui, Mu, l'empire de Mu. C'est quoi C'est Manchester bah, United qui <rire>
5: désormais ne gagne plus grand-chose. <rire> ouais.
4: bah, ça fait partie de ces... Ça rejoint un petit peu la légende, mais ça fait partie de ces civilisations disparues façon Atlante, euh, donc quelque chose de totalement fictif, après. C'est des reptiliens euh, C'est possible. Ils y sont y a, y a, vachement a, branchés a, Mu, les reptiliens. Bah, la Mu, oui, ils a, oh, régulièrement... Ah oui, la Mu. Mais, euh, voilà. non, mais y a, y a, en plus, je suis sûr qu'il y a des connexions qui peuvent se faire avec les reptiliens, Mu et l'Empire de Mu. Etc. Mu, on le voit dans Corto Maltese, non Ou bah, Ils en parlent. Il ouais, ouais,
5: et Platon, en parlait, t'as dit
4: Alors, non, ça c'est euh, l'Atlantide l'Atlantide, plutôt... mais, mais quand ah. le, le portrait que fait Platon ah. de l'Atlantide, c'est pas des rigolos. Alors ça trouve Mus, c'est pas rigolo non plus, mais c'est plus exotique. Mus, c'est censé être plutôt du côté pacifique. Ah, L'Atlantide, oui. civilisation perdue quelque part, tu vois, entre l'Europe le, le, et, euh, et les Amériques. Et puis par contre, Mus, ça se passerait de l'autre côté du monde aux Antilles. Mais, alors, attends,
3: mais Platon, il pas fait pas plus qu'en qu parler. L'Atlantide, hein. c'est lui qui l'a inventé c'est-à-dire L'Atlantide, mmh. c'est inventé plus ou moins par Platon. C'est la mmh, première fois qu'on a l'occurrence de l'Atlantide. Ouais. Est-ce qu'on a des où, traces de. Où il, re, où où il, il remet ouais. des trucs Il, il relaie il... des
4: choses. Mais... Il y a l'histoire comme quoi ça pourrait venir en fait de, de Santorin et de. Si, Santorin. De, 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 de l'explosion de, de, de Santorin. Dans les Cyclades en Grèce.
3: Oui, il y a ça. Il y, y, y a aussi le fait qu'on sait qu'il y a un moment dans l'histoire. alors Ça remonte à la paix où la mer Noire aurait monté de plusieurs mètres pour quelques heures et Ça aurait noyé plein de civilisations. D'où le fait d'ailleurs que le déluge est systématiquement présenté dans toute la Méditerranée.
4: Dans Gilgamesh, première trace, c'est dans l'épopée de Gilgamesh. Mais on sait à quoi ils
2: ressemblent, les mûres ou pas du tout C'est vraiment un truc fictif.
4: Arc-en-ciel. Ouais, voilà, c'est complètement fictif. C'est des trucs un petit peu à la Grimaud, c'est ce que je dis. Benjamin Grimaud, celui qui monte sa teub,
2: celui qui envoie des mûres.
4: C'est de l'ésotérisme, mûres, l'Atlantide, etc. C'est parce que bon sinon j'aurais pu dire euh, les Babyloniens, les Sumériens ce genre de trucs. Ouais, mais les mus, je trouve ça vachement es... voilà. Bien
3: joué. D'ailleurs pour revenir au truc juste, pour... ce qui est rigolo c'était le kélek, là, qui étudie les mythes, là, ce, ce type qui est historien et préhistorien, il remarque que dans quasi tous les mythes eurasiens voire africains la destruction du monde se fait par un lot mais mm. quand tu vas dans les mythes du Nouveau Monde elle se fait quasi tout le temps par le feu. Mm. Voilà c'est tout j'ai envie le placer. Si t'étais
2: une œuvre d'art t'as dit que tu serais une des sept merveilles du monde antique oh, Putain ça fait des réponses
4: mais vraiment pas... <rire> C'est ouais, hmm, pas modeste du tout tout ça. Euh, non mais tu sais pff, que moi c'est un truc qui m'intéresse pas... de ouf
2: parce que justement les sept merveilles du monde on en entend toujours parler alors que c'est quelque chose qui a été complètement remis au goût du jour puisqu'il y a des sept merveilles qui n'existent plus,
1: ah bah, style les jardins de Babylone oui, etc. Y a qui, il n'y
4: en a même qu'une seule qui reste. Hein. Il, il T'as qu bon, y y a, a encore des, des vestiges du temple d'artémis mais sinon à part la pyramide de gizeh il n'y a pas... Y a ouais, mais du coup ils ont remis au goût du jour les
2: nouvelles merveilles
4: du monde. Ouais les huit, ils ils c'est comme pour les arts, c'est tu sais, le 7e art, puis ils ont inventé le 8e art, le 9e art, la BD. Ouais, etc. mais je trouve ça intéressant. c'est pareil, justement. ils font les, les, 10, les 12 merveilles du monde moderne. Avec la, la, ils ont rajouté la, la Grande Muraille de Chine. Ils ont...
5: ouais, la Tour Montparnasse.
1: Ah.
5: <rire> <rire> le Sans Pompidou.
4: Le nouveau palais de justice. Non, mais les, ouais, les merveilles du monde antique, c'est euh, encore une fois, c'est pas du tout par rapport à moi. Je, je suis un peu sorti du côté euh, portrait chinois, mais c'est surtout parce que c'est des trucs qui me font kiffer, quoi. Que, que, que j'adore, j'adore. À visiter, je me bah. dis, ça devait être oh, trop cool. Mais moi, si jardins de Babylone. Si je pouvais remonter le temps, t'imagines la, la devant les
2: colonnes d'Hercule et tout ça, ça devait être ouf, quoi.
4: Alors les colonnes d'Hercule, euh, je ne suis ça pas. Fait su... pas ah, non, ça c'est sûr que ça ne fait pas partie. De... Mais, mais surtout, je pense que c'est les colonnes d'Hercule.
2: C'est pas le ou le géant de C'est naturel, non C'est Gibraltar.
4: C'est Gibraltar. Il n'y avait, pas euh... avait pas d'immense statue, moi j'imagine ça. Alors il euh... y a une statue immense, c'est celle de Jupiter à Olympie, qui fait partie des Sept Merveilles du Monde, oui. Il y a le mausolée d'Aïcarnas, il y a... Euh, Les donc, le jardin le suspendu. jardin suspendu de il y a le colosse de Rhodes
3: Le phare le colosse de Rhodes
4: qui est censé, qu'on qu qu dit aujourd'hui être avait un pied de chaque côté de l'entrée du port, mais c'est voilà vrai. ça ça. Ouais, mais c'est faux, c'est faux, c'est comme c'est repris d'ailleurs par uh, George Martin en, euh, dans Game of Thrones, ah la, oui, la, la cité euh, la cité libre. Il y avait pas le phare d'Alexandrie aussi, on faisait pas. Si, oui, tout à fait, le phare d'Alexandrie, on s'est parti. Euh, et le Colosse Rhodes en fait, il n'était pas du tout les jambes écartées euh, en mode euh, vous passez sous mes sous avec le. C'est pour ça qu'on l'appelle la, la, peut-être la le Colosse. C'est des bateaux qui lui caressent.
3: Rentrez
2: euh, le
1: mât euh, <rire> <rire> Il y a le
2: mât qui va taper l'urètre, les gars, on n'est pas bien. <rire> ah, ouais. voilà, elle était, quoi, elle euh.
4: était sur le côté, elle n'a pas duré longtemps. Elle, a, ouais. elle était construite genre euh, en moins de euh, un truc comme ça. je crois, ou, Entre moins de et moins 300, c'était pendant la guerre des Diadocs. Et euh, en, ah, en, si en 100-150, elle était déjà euh, par terre à cause d'un tremblement de terre. Mais elle, restait, elle restait à l'état de, 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 de vestige Pendant pas mal de temps Et c'était visité On pouvait voir une main En mode euh, La planète des singes T'avais une main Une main qui ah, dépassait euh, comme ça En mode post-apo La main Une partie de la tête D'ailleurs la tête C'était euh, un Apollon je crois Et donc c'était une tête Avec un, une couronne De, de, de façon solaire ah ouais. En fait c'est le même look Qui a été repris par euh pour la statue de la liberté. pour la Statue de liberté. la statue yeah. de Liberté c'est une version féminine et, et moderne d'Apollon de, de, ah ouais, et donc, non, et donc, trop cool, et donc du Colosse de Rhodes enfin, euh...
2: Bartholdi est originaire de Colmar et si vous allez Absolument, à Colmar sur le, le rond-point à l'entrée de la ville il y a la Statue de la Liberté c'est pour ça parce qu'elle a été offerte par la France
4: et oui. aux états unis et on, peut visiter, vu on peut visiter l'atelier de Bartholdi ce que j'ai fait quand euh, j'avais 17 ans et c'est cool Bah ouais, c'était sympa c'est un mmh. coin que je ne connaissais pas du tout, mmh. fait, en faisant du Sud et tout. J'avais gagné ça, putain, ça, tiens, ça va te plaire. J'avais mmh. gagné ça suite à un concours de dissertation sur euh, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils nous ont offert quoi en, en, Pour les, les, les grands gagnants de ce concours de dissertation, <rire> ils nous ont offert une visite du Stroutov. <rire>
1: <Le co> <rire> Attends, faut qu que tu expliques ce que
4: c'est. Parce que moi, quand oh, j'entends Stroutov, euh, ça ne me fait pas penser à un... Strudel, ou... Euh... Ouais, euh... je pense à un gâteau
2: Non, c'est un, un Stroup.
4: Voilà. Eh C'était ouais. super, on a pris un quart, on est parti du sud, on est, est passé par donc, le quartier de, de, de la Petite France à Strasbourg, on est, est passé par Colmar, on a visité télé de Bartholdi, et ensuite visite du camp de concentration. Trop bien, euh, c'est pas la une, même ambiance okay. là. Hein. Ah c'est ouais. deux pièces de deux
3: salles, de ambiance ah. Et vous savez combien il y a de statues de la liberté à Paris Trois. Sept. Quoi, Quoi sept Il y a sept statues de la liberté à Paris. D'où bah, c'est comme ça. Il y en a sept. On ouais. en <rire> a une sur la Seine. en as une dans le dans dans le jardin du Luxembourg. T'en as une place ah ouais. t'en as deux dans le musée des arts et métiers. T'en as une qui est cachée à Saint-Germain. Euh, elle est es cachée. Es cachée? Il y en a une Attends, elle est cachée? Elle, elle est cachée quoi? <rire> C'était quoi, elle, elle est et cachée? Pourquoi? Elle est dissimulée autre notre statue à l'envers comme ça. Il y en
4: a une au musée d'Orsay Attends, aussi. tu peux la voir ou pas? M ouais. Mais c'est, c'est un escape game, c'est quoi? C'est ça, c'est genre elle est
3: dissimulée. Du coup, t'en as, donc du coup, t'en as, je crois, six vraiment visible et une cette minuscule qui est bloquée dans l'espèce de gros statut dont je ne me rappelle pas le nom malheureusement qui est dans le 6 ou 7 e arrondissement Mais en tout cas il y a mon moi statut de la liberté. ça me chauffe d'aller voir ça je te le dis dessus de si 6 de la liberté à Paris oh, ah,
4: vraiment que j'aille voir tes, tes visites ah, oui. que je t'accompagne Diable les détails franchement <rire> 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 allez-y
2: c'est juste de là bon hein là Romain quand il est en mode bat les couilles, il enlève son masque il parle de loin et là il a envie de pisser les sa mère ce qui oh lui donne pile poil l'envie de savoir si t'étais un homme historique <rire> qui ça serait plus... <rire> et là Romain il part pisser tu sais en gros le gars il aurait pu partir pisser depuis mille ans tu sais il se retient depuis tout à l'heure il veut pas il veut pas lâcher tu sais donc Archimède
4: Ouais, 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 j'ai pris Archimède parce que je voulais pas prendre un, un militaire ou un conquérant, un machin, un truc, c'est. Bon, ouais, mal, mal quoi. Donc, je me suis dit, quoi, euh... je vais pas prendre non plus, euh, je sais pas, Jacques, euh, le pauvre paysan dans son champ, que personne <rire> ah. ne connaît. J'ai ya...
0: 18 ans, parents sont bourgeois, <rire> euh, j'aime beaucoup le cinéma, right, je fais une collection de porte-clés. Toi aussi, tu connais le il y a, y a, ouais, y a non, Romain là, est là au il cinéma. est parti
5: aux toilettes, il est en train de nous faire la poussée d'Archimède. Eureka, j'ai pissé.
4: Ouais, donc un scientifique, <rire> tant qu'à faire, un scientifique. Et puis, bah, toujours pareil, l'Antiquité, euh, Alexandrie, euh, tout ça. Enfin, là, là en l'occurrence, c'est Syracuse pour euh, Archimède, mais c'est un personnage que je trouve assez, assez fascinant. Quand on ne connaît pas grand-chose d'ailleurs sur lui, euh, il est mort pendant la seconde guerre punique. Euh, Quoi ça euh, la seconde guerre punique c'est la guerre contre Hannibal Entre les romains et Carthage
2: Bon ouais, cool. bah écoutez euh, merci pour toutes <rire> les infos les gars Louis C64 dans la dernière partie On jouera avec le coup histoire à papa Mais avant ça on va remplir les godets pendant que je vous joue Odival. Retrouvez-le d'ailleurs sur sa chaîne Youtube Avec ce titre tiens, qui mettrait Eric Zemmour En PLS direct c'est un étranger chez moi Dans Louis C64
0: <rire> Je ne reviens pas D'entre les morts Je reviens de ceux Qui les ont causés je ne reviens pas vraiment plus fort Mais en revanche beaucoup plus fatigué Je ne reviens pas d'un jour de peine Mais d'un devoir de bien plus d'une année Je n'en reviens pas de mon domaine Il n'est resté que la porte d'entrée Je ne reconnais plus rien Quelques souvenirs, mais ils remontent à loin Face à cet avenir Si reste jamais fait, je ne serais sûrement pas Ce que je suis devenu Un étranger chez moi Je n'en reviens pas, tout a changé De la boulangerie au boulanger Je n'en reviens pas, on va fermer La librairie pour un supermarché Je n'en reviens pas, de mes amis Je les trouve partout et n'importe où L'un me parle pas, l'autre est parti et le troisième a gagné plein de sous Je ne reconnais plus rien J'ai quelques souvenirs Mais ils remontent à loin Face à cet avenir S'il restait jamais plus Je ne serais sûrement pas que je suis devenu un étranger chez moi. Je n'en reviens pas du coup de traître que ma femme a osé me comploter. Je trouve qu'il n'y a pas dans ses lettres marqué qu'entre-temps elle m'avait trompé. Je n'en reviens pas, ma fille est belle. Plus encore que le jour où je partais Je n'en reviens pas Elle est demoiselle Mais de sa mémoire elle m'a effacée Je ne reconnais plus rien J'ai quelques souvenirs Mais il remonte à loin ça à cet avenir si rester jamais plus Je ne serais sûrement pas Ce que je suis devenu Un étranger chez moi Je ne reconnais plus rien. Si rester jamais plus, je ne serais sûrement pas un étranger chez moi.
4: Il faut redoubler sa pression.
1: Mais mon seul but,
0: c'est de rigoler. La France est perdue, il faut la sauver.
2: Louis c 64 l'histoire en humour en mode apéro. Il y a toujours Josquin, Romain et Hugo. Cette émission, elle part complètement en couille. Les mecs, tu leur dis, vas-y, on reprend. Et il y en a un, il part pisser. L'autre, il sert une bière. L'autre, il appelle sa meuf. Ça part en couille totale. ça enroulé. Bon, je suis seul au micro. Euh, les gars, vous êtes là Ouais,
5: ouais. Ouais, ouais.
2: Ouais, non, Romain ils s'en bat les couilles le mec, toujours eh bah, excuse pas... excuse-moi, c'est moi, <rire> moi pas le barman Bah la
1: race <rire> Allez, santé. Oh là là.
2: Allez eh, santé les poulets eh, santé. Ouais, parce qu'il faut quand même rappeler que on est la seule émission qui fait vraiment l'apéro pendant l'émission. Autant te dire que ça part euh,
5: de volo, <rire> j'ai envie de te dire.
2: Et maintenant qu'est-ce qui se passe Josquin
5: Là c'est le quiz à papa C'est la chronique à papa La chronique à papa, yeah, yeah.
2: Il faut tout faire ici, sa mère. Mmh. <rire> bon, les gars, on commence avec cette première question pour vous faire passer un message.
1: Fuyez, pauvre fou Nooon
2: En quelle année la douche a-t-elle été inventée <rire> Alors, réponse A. Si, si, je vous jure, elle a été inventée en 1872. Certes, un peu tard, mais maintenant que vous le savez, bon, faites-en bon usage, les mecs. 10 épisodes avec vous, ça qu'on sache nous fait sa mère. Mmh. Ouais. Réponse B, ça a toujours existé, il suffisait d'aller dehors, ça s'appelle la pluie, espèce de connard
4: <rire> ouais, C'est un peu ce que j'avais en fait. que je... ouais. que je Encore
2: tu aurais dit la golden shower je... Mais... <rire> <rire> Réponse C, à pas... l'antiquité grecque et romaine, ça s'appelait les thermes Il y avait un filet d'eau qui coulait d'une tête sculptée d'animal ah, okay. Alors réponse A, B ou C
5: bah, C'est la B euh. Il voilà, y a quand même ouais. des mecs qui se sont douchés avant l'antiquité
2: Ouais,
1: Josquin, ouais. tu dis
5: quoi ouais, 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 Je dirais, je suis pas assez plutôt. Mais ça dépend de ce que tu ne pas être pas bah douche, Ouais, hein, C'est ça.
4: Ouais. Ça, ça le problème. Ouais. J dit, il suffit qu'il y ait un connard qui est débarqué et qui ait dit Moi, je pose un copyright là-dessus. À un moment donné, et il a inventé la douche, mon cul. Mais ouais. c'est vrai qu'il ne l'a jamais co-officialisé. Bon, de si faire simple
5: si on y réfléchit bien, la Golden 19e Shower siècle a été inventée avant la douche. Logiquement. Pourquoi bah parce que
4: bah lui il a pissé ouais, sur est... les gens. Bon alors 19... ça, ça 19e moi, siècle, ça a toujours existé hmm. ou l'Antiquité Vous toujours existé ouais, Moi je dirais que ça a toujours existé et puis je vous préviens, j'ai fait 9 ans de philo donc euh, même si c'est pas la bonne réponse, je peux la défendre quand même.
2: <rire> et ben bah, c'est pas ça du tout. La, la réponse, la bonne réponse, c'est la A. 1872. Je vous Fouteuse. explique. Euh, ex Je vous explique. Pas <rire> l'hiverne. Les vraies premières douches, elles datent de 1872. C'est à cette période que Mairie Delaboste, un médecin-chef de la prison de Rouen, a eu l'idée du bain de pluie. Alors, pour info, la prison, bonne nouvelle de Rouen. Ouais, les mecs, ils étaient déjà forts pour faire les vannes <rire> jusqu'au bout. <rire> euh. Voilà. Non, vous êtes pas Bonne nouvelle pas. Quand ouais, bah, tu ouais. vas en prison, qui s'appelle
3: Bonne Nouvelle Ah oui, bon, on a une prison qui s'appelle La Santé. Enfin, je veux dire, de toute façon, <rire> sur les noms de prison, ils n'ont jamais été bien bons. Genre.
2: Bon bref, <rire> les prisonniers employés à polir de la corne pour faire des boutons, ils étaient toujours sales là-bas. Et du coup, un vrai bain, c'était coûteux, et en eau et en temps. Après, on dirait que l'argent n'a pas d'odeur. Mais apparemment, si. C'était suffisamment pour qu'on s'imagine un système de douche collective où l'eau tomberait en pluie dans un lieu qui prendrait ton cul pour une base de loisirs. Hashtag savonette, bien sûr. Donc, en fait, le but <rire> euh, avoué n'était pas de procurer du bien-être aux détenus, mais de leur permettre de travailler encore mieux.
3: Oui, oui. D'accord, okay. ok.
2: Et Alors, pour, vos infos, pour votre info, mais, mais ouais. vous, vous savez déjà tous les gars, mais quand même, euh, à l'Antiquité, les termes, c'était pas pour se laver, c'était plutôt pour se détendre. Mm
3: -hmm.
5: mm -hmm. C'est ouf, euh, le, comme le monde carcéral a été... Euh ouf en matière d'innovation de douche justement si tu penses la 1872 mais tu peux penser aussi deuxième guerre mondiale tu as oh putain euh... oh non ah, putain mais non ce qui est dingue c'est que je l'ai ah pas, ouais. pas vu arriver ah ah là là pourtant là. les douches
3: c'était ouais. quand même la porte ouverte à toutes les fenêtres ouais, ça... et... Ah, et par contre juste pour On briser deux trois clichés, quand en parlant d'hygiène juste pour péter deux trois clichés les gaulois étaient des gens très propres
1: juste sure. -le, genre les inventé... romains étaient ils ont... impressionnés ils par ont inventé le savon
3: ouais Exactement. Ouais, oui. euh, les Mérovingiens, genre Clovis, toute l'équipe. Euh, à chaque fois qu'on ouvre une tombe, il y a toujours un peigne et une beauté de shampoing dedans.
4: Je vous jure que c'est ah, vrai. Et, et puis de toute façon, à cette époque-là, les termes romains existent encore et fonctionnent très bien. Ça fonctionne jusqu'à tard, jusqu au mieux. Ah, mais ça ne veut
2: je... pas dire qu'on se lavait jamais. Hein. L'hygiène, elle, s'est oui, oui, développée douche, au sens hein. qu'on la connaît aujourd'hui, plutôt au 19 19e hum. siècle, avec d'abord des bains publics hum. et ensuite les douches. Elles sont arrivées euh, dans les écoles, dans les euh, les fameux bains les... douches.
4: Euh, les, les bains douches. Euh, ouais, c'est Les douches publiques qui sont créées. Euh, en 18... 80, ah, 80 C'est ça, c'est juste après. Ouais. J'ai fait un truc sur la, euh, les caisses d'épargne, et euh, en fait, les caisses d'épargne ont, ont, ont apporté pas mal de trucs euh, dans la vie des gens, les, les jardins ouvriers et les bains douches, notamment.
3: D'accord, ok. Mm -hmm. Mais je ah, crois le... qu'à Paris, il, so... il suffit d'aller dans les années 50, à Paris, t'as déjà euh, une bonne partie des oui, mais bien sûr qu qu'il appartements en, serait... qui, sont... qui sont pas équipés en eau, en fait. Alors, ah, ouais. par
2: contre, à la Renaissance, ouais. euh, les gens, ils fuyaient l'eau, parce qu'en fait, euh, oui. ils pensaient que l'eau, elle, elle allait ramollir les pores de la peau, et que du coup, elle rendait perméable maladie, les infections.
5: Ouais, et oui. et du coup, que... ils
2: évitaient de se laver et ils mettaient par contre beaucoup de parfums. Donc là, pour revenir sur ton histoire de CUNY tout à l'heure, à mon avis, on devait être pas mal.
5: Ouais, oh C'est ça, ça aussi, choper une figure historique, tu te dis, euh, ouais, Marie... débarque à ah Marie-Antoinette. Par contre, pas possible. Quoi. Ça devait être. Ça devait ouais, pourfait. à cause de l'odeur. As... Ouais, de l'odeur. Ouais, hein. Dans les deux fait. sens d'ailleurs. Hein. Louis XVI, ça devait pas
3: être mieux. Oui, oui, mais ouais. Par ouais. contre, à l'époque, alors attention, ils avaient donc euh, les parties intimes dégueulasses, mais très souvent les dents et les doigts impeccables. C'est-à-dire qu'ils avaient euh, les parties visibles de leur corps, pour ce qui concerne la Renaissance et le siècle des Lumières, étaient très, très propres. Le reste, par euh... contre, c'était épouvantable. Genre, si tu
5: kiffais lécher des doigts, euh, ça, ça marchait. Et les doigts Dieppe aussi. Pour genre, si on passe à Georges Tron, comme ça, non, <rire> ouais, non. <rire> Allez, deuxième
2: question. Chez les Égyptiens, que fabriquait-on avec de la cendre de sabots de bœuf et de la résine A. Les premiers plugs de l'histoire avec deux embouts rotatifs. Le produit le plus famous de l'Antiquité, le fameux Anubis. 2. <rire> un shit version Red Bull c'était à la fois en mode boost et détendu. Ou 3. Bah tiens, ça retombe sur ce que tu disais, Romain, du dentifrice. Mais bon, vu la gueule des chicots que ça devait leur faire, ils ont préféré mettre bouche fermée sur leur photo de profil de, de profil.
5: Alors, Redi, oh, c'est... Oh là Attends, mais oh là, il, y a, il, il, est il est chaud, Il est trop, trop bien, <rire> photo de profil. <rire> Elle, Elle, puis, alors, redis, là, c'était quoi est... Non, est que non, non, oui, mais c'était cendre et quoi et résine. De la cendre de sabot de bœuf mmh. et de la résine. Ouais, moi je dis dentifrice. Mais ça c'est connu, ça, de se laver les dents avec de la ah. cendre.
4: Même ouais, à Colanta, oui, il la, ouais, oui. ils le font, je crois. Ouais, ouais.
1: <rire> non, ils mais font ça
2: avec du sable. Ouais. <rire>
3: ouais. Mais je sais que les... ouais. Non, mais tu rigoles, mais ouais. euh, les Égyptiens avaient des gros problèmes dentaires à cause du sable. Ça, on le sait. Quand on prend les momies, à cause ouais. du sable qu'il y avait dans le pain, du sable qu'il y avait partout, ils avaient des gros gros problèmes dentaires. Genre, dès qu'on a retrouvé des momies de Ramsès et tout, toute l'équipe, ils avaient vraiment les dents éclatées. Et du coup,
4: ta réponse, c'est quoi Dentifrice. À moins qu'il qu y ait un twist de ouf, ta question, c'était un petit peu comme dans les trucs télé. Avec une question euh, <rire> complètement claquée ou on... facile. Ouais. Pour gagner 100 euros. Bah non, c'est juste
2: que vous êtes trop fort parce qu'en fait, il y a 5000 ans, les Égyptiens ils faisaient effectivement attention à leur hygiène dentaire. Et une des recettes, euh, c'était de la cendre de sabot, des coquilles d'œufs brûlées, de la mire, de la pierre ponce et de l'eau.
5: Il y a une autre recette, c'était faire les dents à la pierre ponce. Euh, faut quand même être choco. Ah ben. Bah... <rire> <C 'est
1: hallucinant.
2: rire> Il y avait une autre recette, c'était des cendres d'acacia, de l'argile, de la pulpe de date. Euh, c'est des pâtes qui étaient appliquées sur les dents à l'aide du doigt ou d'un bâtonnet. Bah, en fait, exactement la même technique pour un test PCR, euh, sauf que tu as le viol de ton intimité en moins, quoi, c'est tout. La recette, elle a ensuite évolué dans le temps et euh, dans l'espace, puisque vers l'an 1000, les Perses utilisaient du plâtre et des coquilles d'escargots et d'huîtres. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, on confectionnait une poudre de nettoyage avec du sel d'acide borique. Bah, le seul inconvénient, c'est que ça a niqué bien je les dents sa mère. C'est <rire> ça. Et à la fin du 19e siècle, seulement l'américain Samuel Colgate industrialisa la fabrication du dentifrice. Il lui donna le goût de menthe et inventa le tube en tissu enroulable. Ah,
3: je
5: crois que je, je crois intéressant. C'est intéressant. Et ouais, puis, euh, Deuxième Guerre mondiale, ils n'utilisaient pas du sabot de bœuf euh, comme cendre. Mais euh, bon. Non, arrête. Oh de... putain, mais merde
3: Oh, mais j'en peux
2: plus de ce mec. Et, euh,
5: <rire> je ramène tout à
3: moi, mais on a trouvé des Néandertals avec des caries. Du coup, on en a conclu que les Néandertals savaient faire des galeries galettes et du pain, parce qu'il n'y a que les sucres lents qui font des caries. Si tu ne mmh. bouffes que de la viande, tu pas de caries. Ah ouais. donc on, on a ah conclu ouais. que, d'une manière ou d'une autre, ils consommaient des glucides, donc probablement des graminées, voire des galettes, et machin. Ça va être
2: dégueu, mais... <rire> en ça... tout cas, pour ceux qui n'avaient pas le dentifrice, avant, ils utilisaient des cure-dents en bois, en os ou en plume on pouvait également mâchouiller des petites branches aromatiques. C'est encore le cas
3: en Éthiopie, quand j'y suis allé.
2: Les Même les bâtons d'anis, bon, euh, le bâton oui. de réglis, je pense que ça. Oui, mais ça,
4: c'est le 4. Ça,
3: ça,
2: non, c'est pas sûr. le 4. J'ai vu, <rire> vu le 4,
3: mais ils mangent plein de bâtons. Ils mangent, ouais, ouais, ouais. Ouais, il il mangent du
2: 4. Aussi. Aussi. Et alors, du coup, on parle de dentifrice, mais il n'y a pas que l'histoire des doigts et des bâtons, puisque les Wish, vous savez, c'est ce peuple chinois <rire> qui a inventé au XIIe siècle les brosses à dents avec des poils de cheval, de sanglier, de tigre ou d'ours. On comprend mieux la laine de certains avec cette info maintenant.
4: Il y a un truc aussi sur le dentifrice, je suis pas sûr, c'est à vérifier, mais il me semblait avoir vu que le fluor n'a absolument quasiment aucun intérêt dans le dentifrice et que c'était juste pour écouler des stocks que peut-être monsieur Colgate ou un de, ses, un de ses collègues américains avait commencé à <rire> en foutre dans le, dans le truc <rire> parce il, il a, ils avaient un stock de fluor, ils ne savaient pas quoi en faire c'est oh yeah, bon pour les dents alors qu'on ben, à, vérifier, à vérifier. On,
2: on, on ça on checkera ouais. ça et troisième question qui était Antoine Joseph Sachs dit, ça je sais que ça va faire plaisir à Josquin Adolphe Sachs a ah, okay. ah, c'était un mec fan du 3 Reich Qui a trouvé plus stylé de s'appeler Adolphe Sauf que bon en fait il était belge Et c'est celui qui a inspiré la statue du mannequin piece Fieux oui. B c'était mmh, l'inventeur mmh, du téléphone rose Plus connu sous le nom du mmh, le saxophone
1: mmh. Ou alors 3 <rire> C'est
2: l'inventeur du saxophone L'instrument cette fois De la même manière que si nous on crée un instrument de musique On l'appellerait certainement le, le Louis 1664 Au phone euh, C'est trop long et puis en plus ça ferait un vieux bruit euh, Tout pété un peu comme ça là tu vois <rire>
3: Tu voilà. euh, du dire juste avant 3,
5: 4
3: <rire> Alors les gars Je vous
2: écoute L'inventaire du saxophone, saxophone. Téléphone rose Non mais toi c'est juste parce que t'es en galère de ouf là en ce moment Non non mais coucou comment <rire> Et bien effectivement c'était bien l'inventeur du saxophone. Oh Alors putain. pour faire euh, l'histoire rapide, euh, Adolphe Sax a commencé à fabriquer ses propres instruments très jeune, en présentant deux flûtes et une clarinette à un concours dès l'âge de 15 ans. Ensuite il a étudié à l'école royale de chant de bruxelles et il est devenu un maître de la clarinette à tel point qu'il a été interdit de concours dans son pays. Voilà, son bal les couilles mais, mais Parce euh, il j était trop bon. bon. Il était tellement bon qu'il était interdit de concours. Bah je pense, ouais.
3: D'accord, ok. okay. Chalou. Chalou, et donc du coup, ça. en
2: fait, il manquait un instrument. Alors je vais pas vous faire tout le truc, mais en gros, entre euh, les cordes, les cuivres, machin, et tout ça, il manquait des instruments. Il s'est dit, il ah, faudrait que, que je fasse un truc avec un bon, petit bon. peu ce dos-là. Et il a inventé un instrument qui était le saxophone. Et même en 1842, il y a Hector Berlioz qui s'est dit impressionné par la beauté du timbre de cet instrument et de sa maniabilité. Et du coup, Adolphe Sax a déposé un brevet pour son nouvel instrument.
3: Le saxophone. Mmh, mmh. D'accord. Ça reste quand même très narcissique euh, d'appeler l'instrument en mode ton prénom auphone, quoi. Mmh. Ah ouais, mais en même temps, euh, le saxophone moi, ça,
4: fait ça Puis ça va, il est pas pétoman. <rire> voilà.
3: Ok.
5: Ah, ça vous a niqué l'ambiance En fait,
3: c'est l'émission des chutes à deux balles. <rire> c'est l'émission de la chute claquée. Ah, ah
2: bien, <rire> ça. Bah ben voilà. Non, je trouvais ouais. juste c'était cool. J'avais envie de faire un <rire> petit clin d'œil à Joss. Euh, là, depuis tout à l'heure, il fait que nous parler de, de douche, machin, douche. Savais qu'en parlant d'Adolphe ça allait le réveiller. Mais en fait, voilà. même pas. Le gars est, et... est dead. Ouais. Jossquin, Mais et tu là C'est ouf
5: comme Adolphe C'est un prénom qu'il a plus. On, tu donnes plus trop maintenant quoi. Bah, bah, ouais. En même temps, tant euh,
2: oui. mieux. Quand même non Ouais. ouais. ouais, bah, <rire> bah, <voilà>, ouais. <rire>
5: ouais.
3: T'avais des questions hein
5: Ah moi j'ai une question bah ouais, bah, c'est
3: ça en fait que j envie d'entendre. Ah. ah. Alors attends, et... attends, attends, attends. Ça va partir en l'heure du dijoss. Ouais.
5: Allez. Alors les amis, ma question c'est au XVIIe siècle, pour quel acte les Ottomans y jetaient en fait certains de leurs concitoyens cousus dans un sac Ils les jetaient voilà, comme ça, Nien dans le Bosphore. Alors, quatre... Euh, dans un fleuve euh, ça Le Bosphore, voilà, ouais c'est le, le... Le Bosphore, c'est ce qui... À Istanbul. Ça n'a rien à voir avec le Ce qui relie la Méditerranée non, non, ça rien... à, à, à la mer Noire, quoi. La ouais. mer Noire Ouais. <rire> <rire> le... Et alors, euh, alors, première réponse pour avoir Ken, une meuf du harem du sultan, tu vois Deuxième réponse, pour avoir bu ou vendu du café. Troisième réponse, pour avoir mis de la viande de rat dans les kebabs ou pour <rire> s'être mis un loukoum aphrodisiaque dans le huc. Ah, si ça avait euh, été dans l'urètre, j'aurais pu prendre cette, cette proposition.
3: Attends, il y avait sauté, sauté, coucher avec une fille du harem ouais, ou boire et vendre du café. café. En
4: quelle café, période, quelle
5: période as dit C'était au 17 e Alors je dirais café.
4: Moi je pense qu'il
1: a
3: mis la, la meuf du harem dans un kebab. Ouais, moi je vais, du café, je vais prendre le café aussi
5: ok bah bien ouais ah, c'était le café ouais voilà. c'était tu pouvais à, le voilà le café tu pouvais peine de mort euh, le café ça
4: ouais. vient d'Arabie ouais, et, et ça a été longtemps longtemps un truc super bien gardé euh, interdiction de vendre le, le moindre ah ouais euh, le moindre
5: pouce de, de... ça a été assimilé au vin ouais à l'alcool euh, voilà comme c'est un excitant une, une, drogue. Assimilé à une drogue ça a été assimilé à une drogue et au départ en Arabie aussi tu pouvais risquer la peine de mort euh, principalement c'était les soufis qui étaient condamnés Mort pour boire du café qui... ouais parce qu'ils buvaient du café mais après t'avais des raisons politiques aussi et puis sous les ottomans en fait bah, les personnes qui buvaient du café se réunissaient aussi euh, dans les cafés ah, critiquaient ouais. le pouvoir etc et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire aussi une histoire euh, des lumières une histoire de la révolution euh, française basée en fait sur euh, l'histoire du café puisque avant en gros avant que le café débarque en France en Europe occidentale les gars picolaient grave quoi tu vois ah, genre 6 euh, litres euh, non 5 litres de bière parfois elle était un peu plus légère mais ça pouvait aller jusqu'à 5 litres de bière euh. par jour tout d'un coup les gens se mettent à boire du café ils sont plus bourrés ils sont plus euh, actifs ils sont en méga forme <rire> ouais ouais ils sont en méga forme
2: <rire> est-ce qu'ils faisaient des attaques en bande organisée parce que ça fait Zumba café au café au carnaval <rire> là, 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 là. <rire> imaginez
3: les gars qui sortent, qu sortent du bar avec les mains qui tremblent putain on va prendre la Bastille je peux, peux plus tenir en place <rire> et du coup pour quel crime les Romains paraître jeter dans l'eau cousu dans un sac avec des chats dans le sac.
5: Ah ouais, carrément ouais, c'est ah ouais, une si peine
3: cool. de mort en romantique. on te mettait dans un sac cousu avec des chats, des singes, des animaux, et on te jetait dans l'eau, il y avait pas un crime particulier. Et, ah ouais, et vivant hein, les animaux aussi. Vivant, ouais, ouais, ouais c'est ouais, le ouais. parricide. Quand tu tuais ton père, euh, c'était ah la peine ouais. de mort en romantique. Bon Hugo, ça te temps. laisse plein d'idées pour ton nouveau film, ça Ouais, ouais tout à fait. <rire> <rire> qui voulait faire de l'antiquité. Okay. Elle était vraiment hardcore, cette question. <rire> Hugo, on a une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'après le travail de gens comme toi sur YouTube, euh, Benjamin Brio, etc., Nota Bene est-ce que tu penses, moi j'ai une question à moi de poser. Est-ce que, que tu penses que tu peux
2: parler dans ton micro tout le temps, en face, et
3: pas faire des allers-retours
2: Le mec, depuis tout à l'heure, mon gars, je vais mettre une galère à faire le montage, je te raconte mais... même pas, mon pote, désolé. <rire> Excuse-moi. Le romain, gars, hein. il parle en clignotant, il fait ⁇ Ah non, du coup je t'ai pas dit, parce que en fait c'est pas...
1: <rire> ⁇ Ça va être une, une tannasse mon <rire>
3: Non mais la question que je me pose et c'est aussi un truc dont on avait discuté avec Fred, c'est euh, avec le travail Fred de Fred qu'on avait suivi. Euh, Est-ce que vous pensez que le, le, vous avez vraiment modifié la culture historique des gens en règle générale donc, Parce alors, En tout cas, c'est mon cas. Donc là, on est vraiment parti sur un truc chiant.
4: D'accord. Non,
3: <rire> ben non mais en fait, j'ai envie de savoir. C'est
4: vrai -ce que, que tu de l'inviter. Mais j'en sais rien. Mais moi, il est comme ça.
2: Il est comme ça, Romain. Il est passionné. Il a envie de sucer. Laisse-le. Enfin.
3: T'as une question toi C'était ça non, pécho bon, <rire> Le mec t'as vu
4: non, t t la, la question non. qui tu veux pécho c'était déjà C'était une annonce <rire> C'est le temps du pay off ça.
2: <rire> bon, En gros Romain il est en train de te dire Que, que ce que vous faites C'est hyper bien la vulgarisation Historique nous on essaye de faire ça un petit peu, euh, on est un petit peu les jamiers
3: fret de l'histoire je pense
4: mais en fait, complètement. Que je... Mais il y a complètement.
3: 150 000 personnes en gros qui te suivent et du coup maintenant ça va à peu près comment fonctionne une croisade etc, il y a des millions de types qui regardent Nota Bene, genre par exemple là sa vidéo sur la commune elle a été vue par je sais pas, elle a déjà fait des millions de vues, ah oui, je
4: attends, veux dire les gens connaissent l'histoire comme là. jamais en fait on, on parle de l'alpha dog du game de l'histoire sur 1 million et demi d'abonnés c'est ça hein attends, Je sais pas, dans on tes parle vidéos de quand
2: même Hugo t'as quand même pété
4: le compteur à 1 million 1 de vue De vues. C'est ouais, de... bah, énorme. Par -ce contre, que tu euh, nido, nido abonné, que tu euh, que... je suis un peu léger. Moi. Mais bon. c'est parce que moi, je suis sur okay. un game tout à fait différent. Moi, je suis sur un truc très spécial. J'essaie de voir combien d'abonnés tu peux avoir avec le moins de vidéos possible. Mmh. <rire> mmh. Toi, tu essaies de
2: ken l'algorithme par l'intérieur. C'est
5: <rire> Exactement. <rire> Toi, tu es
2: le Gunther Guillaume de, de l'Internet.
1: <rire>
5: Mais au-delà des chiffres, est-ce que tu penses que l'histoire euh, est, est devenue cool? ces dernières années. Oh bah, L'histoire elle a toujours été plus ou moins cool. Euh, ouais. Après
4: euh, bah, elle s'adapte avec l'époque, avec les moyens de... Ouais, alors de attends, attends de ce de qui veut dire c'est
2: qu'on a tout cette image du vieux prof d'histoire géo <rire> qui pue de la gueule de sa mère ça, ça et qui t'a ouais,
5: ouais, ouais,
4: ouais. pris la je tête bien, de... Je, je ouf bien, en attends, cours la, la caméra explore le temps c'était vachement bien, c ces trucs en noir et blanc euh, de l'époque de l'ORTF et les mecs qui faisaient des reconstitutions en costume. plein de, En plus d'acteurs qui ont commencé là-dedans, c'est hallucinant quand tu retournais des têtes, enfin tu reconnais des têtes, tu reconnais à peine des têtes parce qu'ils ont 40 ans de moins.
3: C'est peut-être justement le côté euh, humoristique dans l'histoire qui intéresse peut-être plus les gens. Tu vois, que ce que je voulais savoir, c'est comment ça se fait que ça n'avait pas changé la donne. Comment ça se fait que ça n'avait pas genre modifié, enfin profondément la manière de fonctionner euh, des Français quoi. Maintenant aujourd'hui, tu vas sur YouTube, ah, tu, tu connais tu toute l'histoire. Les, les vidéos
5: d'Hugo auraient dû euh, changer. Euh... Non mais Hugo, Nota Bene, euh, ouais. Fred, euh, révolutionner Manon, le, le monde. tout ceux
3: qui parlent d'histoire.
2: C'est ah
5: ouais, cool, genre euh, aujourd'hui.
3: on était parti sur plus une, une grande profondeur un universitaire pour connaître, euh, j'en sais rien moi, l'histoire de la vie sexuelle des comédiens au XVIIIe siècle. C'est ça parce que Nota Bene fait une vidéo.
4: Le, le, le côté ah. vul... Encore une fois, le côté vulgarisation, ça a toujours existé. Hein. Je, veux dire, je à, pense. À, à ce point-là bah oui, 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 il y a toujours eu, à chaque époque, il y a eu un vulgarisateur ou deux. Tu en
2: rappelles que tu n'es même pas historien en plus. Tu ah es juste moi je suis passionné pas d'histoire.
4: Ce qui n'enlève rien euh, à tes qualités. mais euh... bah, J'ai appris un peu à lire un bouquin et à, à ressortir euh, correctement des Mais les par informations, rapport à ce que disait euh...
2: Romain, par rapport aux sources, c'est aussi important de citer ses sources. Parce que si tu fais juste. Alors, moi, clairement, j'ai eu mon doctorat au du Fou. Donc, tu vois, les sources que je cite, il y en a, elles sont bien. Il y en a,
4: voilà, tu vois. I <laughs> Ouais. Ah, ça, les sources. Il y a un paquet de gens qui, qui font de l'histoire en France et euh, qui, qui, se, qui se disent historiens et qui ont des sources qui sont un petit peu
5: datées, on va dire. On connaît tous cette technique. De toute façon, moi, je prenais les sources euh, un peu au bol euh, quand j'écrivais un travail universitaire. Et, ouais, ça veut dire quoi, toi
2: Au bol C'est ah, une, une bah, si Je citais
5: Wikipédia, puis je regardais les sources qu'il y avait sur Wikipédia euh, en dessous, puis ça faisait quelques sources à citer, tu vois. <rire> C'est ça. Bien. C'est le genre de mec que tu voulais pas en TPE au lycée, quoi. C'est faisais... ça <rire> C'est peut-être pas en plus le le truc ouais. les, les visites guidées de Jostien.
3: Ah, <rire> oh, vous savez, je m'en bats un peu les couilles, hein, genre. genre. Imagine, maintenant, Hugo, je te file le budget absolument illimité. Qu'est-ce que tu nous fais comme prochain épisode de Confession d'Histoire
4: Bon, déjà, ce serait pas dans un studio avec juste un fond avec le logo, parce que, quand même, si je fais ça, c'est parce que j'ai pas les moyens de, de faire une vraie reconstitution. Voilà, ah, mais quand, fait, quand y même, ça Bon, c'était voilà, un moyen de détourner le manque de moyens justement. Mais euh, non, mais ce que je fais, bah, c'est un film en costume. Quoi. Film tu quoi mais tu fais quoi Mais tu fais quoi Comme sujet Ouais. Comme sujet. Comme, comme, sujet, comme événement ouais. et tout. Euh, oh, là, imagine, pff,
3: tu viens, tu viens de hein. te, te faire débloquer de millions.
2: Ouais, je pense qu'il va vouloir oh, faire la guerre de la vache.
3: <rire> <rire>
2: Il va faire une trilogie.
4: Avec une vache, tout en image de synthèse. <rire>
5: Mais bah, ça peut être marrant. Ouais, la fois, euh, marrant et brutal, j'aime bien, bien l'idée. La, la vache, tu l'as fait en cartoon. <rire> tu tu, tu
1: l'as
4: fait en mode. Euh, euh, je Roger Rabbit, la vache. Ah ouais, ah ouais, trop ça. Ouais. Allez, moi je te mets des, des balles. Sérieux, Allez, alors, je mets des balles là-dedans. Les mecs autour avec des vrais costumes de reconstituteurs, des trucs très sérieux, très carrés. Et puis la vache, elle est et complètement
3: claquée au sol. Elliot le dragon. Mais,
5: mais, mais ça, coup, ça m'a impressionné quand même. Les costumes que. Ouais, ils sont beaux les costumes. Ils sont vachement beaux. Tu les as trouvés où
1: Ouais, est, ça se trouve
4: où, ça les, les vrais reconstituteurs, ils, ils me pourriraient la gueule en gueule de journée si on leur demandait. Non, mais c est, c est... Il y en a qui sont loués, il y en a que je bricole moi-même. Mais bon, ouais, on, oui. fait, on fait comme on peut. quoi C'est du système D.
5: Beaucoup. Et est-ce que ça coûte cher de louer un costume comme ça euh, clair, Alors, c'est entre 100 ah, et lui réponds 200. Attends, pas lui, lui répond pas parce que lui,
4: il veut faire
2: une petite soirée à thème. Là,
5: je le sens. Là, ah, il, il est chaud, le gars.
4: Mais attends, mais... 100 et 200 la semaine entre 100 et 200 euros la semaine, selon le nombre d'accessoires, euh, selon la silhouette, selon la complexité du costume. Euh, Ça quoi. coûte cher
2: de louer une pyramide non plus
4: Ça dépend du format. <rire> et du coup, tu ferais quoi comme film <rire> alors Oh, fou, est ce qui en tête tout de suite, là. Je sais pas. Mais ce serait soit un truc pendant l'Antiquité, soit un truc, euh, au Moyen-Âge, parce que c'est les deux périodes que je kiffe, quand même. Hein, c'est clair que vous Ah, c'est large, parce de, que t'as quand même mille ans
2: d'histoire, là, pour le Moyen-Âge.
4: Ouais. ouais. <rire> euh, mais, euh, et puis, ouais, tu rajoutes bien euh, mille ans pour, pour l'Antiquité. Je pense que ce serait un truc avec l'Antiquité. Je, je sais pas. Je kiffe l'Antiquité. Moi, j'aime bien l'Antiquité. C'est énorme. C'est toujours des trucs. C'est, c'est immense. C'est énorme. C'est, ça, c'est, comment dire, euh, euh, Alexandre il débarque à Tyr et tout euh, c'est une île euh, que avais on, envie fait, de faire aller, un on construit ouah, on construit carrément, non, on fait une presqu'île on construit une jetée on, on transforme le paysage il euh, y, y a déjà des machines de siège quand on pense machine de siège on pense plutôt au Moyen-Âge mais non, les machines de siège elles plus gigantesques elles datent de l'Antiquité Marc-Antoine ouais, il avait pas
2: perdu une bataille justement où il avait perdu gavé de, de machines de guerre comme ça
4: c'est contre les partes quand il se fait ouais, nuquer voilà, par les ça. partes ouais ils ont foutu le feu ils étaient en, train, en plein convoi et puis euh, ils ont attaqué ils ont foutu le feu à ces machines de siège c est, c est, c est, ça, ça a foutu un peu la merde pour la suite ouais.
3: mais toi ça serait Alexandre Legrand a priori que aimerais bien euh, sur l'histoire sur, sur laquelle tu t'aimerais bien te pencher
4: bah là ça fait deux ans que je me penche dessus <rire> Donc euh, pff, Tu commences avoir mal au dos quand, <rire> voilà. quand tu te penches euh... Je vais
2: rajouter un petit bruit de oh. gants en post-prod <rire> Voilà, euh, voilà.
4: J'ai essayé d'éviter les blagues de ce type euh, Dans mon... mes futurs épisodes d'Alexandre le grand Tu enfin, as tout à fait raison en... en plus c'est un truc que j'avais reproché un petit peu à, au film d'Oliver Stone C'est qu'il avait fait un portrait d'Alexandre euh, Psychologiquement euh, Comme un homosexuel moderne contemporain d'aujourd'hui oui, ouais. avec la, la mère caricaturale hein, mais avec la mère euh, dominatrice le père un peu absent tout ça et puis il le... y, y avait un traitement du personnage où on sentait qu'il avait voulu faire passer quelque chose de, de... mais, mais c'est pas de l'homosexualité ça ça n'existe pas dans ces termes là à l'époque mm -hmm. comme c'est comme pour les Romains d'ailleurs vous savez il n'y a, y a pas de durée des... bah, euh, de un, dur, quoi.
5: gender fluide ils étaient ouais, ouais, ouais non c'est pas sexuel fluide ouais, ouais. c'est plus compliqué que Quel ça Quel fluide en fait le, hum. le
4: la différence hum. ne se fait pas entre euh, hétéro ou homo la différence se fait entre actif et passif
5: hum. ah voilà -ce bah. et faut, en fait ils étaient déjà en mode actif. bonobo
4: c'était ah, déjà euh, ah, genre une, une, une les, domination sociale, non ouais, Les boss, ouais, c'était les autres Je ne sais pas si chez ouais. les bonobos, c'est fixé. Si ce n'est pas un échange, euh, genre un, un, un coup je te suce, un coup tu me suces, et puis on, on fait, on, tu en on fais à Miami et, et on voit, <rire> et, et on voit on s'arrange. Mais euh, en tout cas, <rire> c'est avec les conflits sociaux. Dans l'Antiquité ouais. en particulier, donc chez les Romains, euh, celui qui est actif, c'est celui qui est citoyen, c'est celui qui est maître de son destin, c'est celui qui contrôle les choses. Celui qui est passif, qui subit, c'est la femme, c'est l'esclave, c'est ceux qui sont inférieurs. Et c'est dans ces termes-là que ça se joue, pas dans le terme, t'es un mec, t'es une nana, on s'en bat les couilles.
5: Ah ouais, d'accord, intéressant ça.
2: Un trou, c'est un trou. Passif, c'est passif.
4: C'est ça. Et
3: ce qui est marrant, c'est qu'il y, y a un renversement au Moyen Âge. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que euh, pendant l'Antiquité, comme tu as dit, bah, le scandale est d'être passif. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème de coucher avec un jeune esclave. Mais si par hasard c'est le jeune esclave qui te prend, alors là c'est le déshonneur. Ouais. Et au Moyen Âge, ça va se renverser. C'est-à-dire ouais. qu'on considère que et, et, lui et toi, qui est
4: coupable, c'est le passif. Euh, c'est l'actif, pardon. Et y, ah ouais. y compris le cunnilingus. C'est-à-dire que ouais. c'est un cunnilingus que qu'un homme pratique, bah c'est même une insulte. Je crois le particulier le cunis, est, euh, ah ouais. en, bah Ça salit la bouche. Il y a, y a des graffitis
3: Ça salit la bouche et la bouche du historien romain et la, la, le, le moyen de s'exprimer donc c'est bouffer un, un cul ça ne salit
2: pas du tout mais alors un CUNY ouais. c'est vraiment si, si, le c'est si. ah, mal vu et
3: c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu ne qu'une seule représentation je crois de CUNY euh, et c'est dans les termes de Pompéi mmh. euh, je l'ai mis sur mon Instagram euh, un diable détail si vous voulez regarder mmh. parce qu'en gros le citoyen une des majeures parties constituantes du citoyen c'est la parole ouais. la possibilité le de s'exprimer et ben Utiliser sa bouche pour lécher un minou, c'est ouais. mal considéré, c'est considéré comme sale. Donc il y a très très peu de, de, de représentation Fé de ça. Ouais.
4: Félation vient d'ailleurs de, de, du même verbe qui veut dire têter, euh, têter le, le sein de la mère. Et quand es un enfant que tu têtes, tu, ta bouche est, euh, est occultée, donc tu peux pas t'exprimer, donc tu, tu ne peux pas être une personne à part entière. C'est mentalité.
3: Ouais, l'histoire des sexualités elle est passionnante. Je vous conseille, vous conseille le travail de vrai. Sylvie Steinberg.
4: C'est le cœur de, de l'altérité dont tu parlais tout à l'heure par rapport au ouais. Moi, ce que j'adore dans l'histoire, c'est quand on est suffisamment loin pour que ce soit des, des, des représentations complètement différentes. Des, des, un monde, un autre monde. Moi, pour moi, ça, ça se rejoint complètement avec euh, la science-fiction, avec tu sais, voilà, débarquer sur le monde extraterrestre. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est ça, c'est quand tu es les, les mérovingiens avec leur système euh, interne de... Tu as de, de, cette espèce de violence et à la fois... La de, Fed. C'est des trucs de ouf. Et c'est ça qui est passionnant, je trouve. Mm. C est, c est de, de... En gros je trouve que quand tu te plonges dans l'histoire tu réalises que
3: rien de, des manières dont tu ne fonctionnes n'est inné ou, euh, ou, ou éternel, c'est-à-dire qu'absolument tout ce qui te constitue, ta manière de penser ouais, le divin, bon. le sacré, le sexe, la société tout en fait est construit et il suffit mmh. que tu t'éloignes de 5 siècles et bam, ça ne fonctionne déjà plus du tout pareil quoi ouais. Est-ce que ça
2: veut dire que les Glorioles c'était anti citoyens Bah
4: ça dépend de quel côté tu es. Ouais, ça, dépend quel <rire> ça dépend
2: de quel côté ouais, du mur tu es. Ah ben voilà, l'histoire se répète, c'est comme pour la deuxième guerre mondiale. Ouais. Selon de quel côté ouais. du mur tu es, bah, ouais, c'est pas le même destin.
5: il ouais, y avait des Glorioles très célèbres durant le mur de ouais au mur de ah, Berlin. Ouais, ouais, mais comme le mur était assez épais, il fallait <rire> en avoir une longue aussi. <rire> <rire> c'est technique l'histoire,
3: c'est technique, tu vois. D'ailleurs, euh... en termes de sexualité, la, la deuxième scène de mariage qu'on voit dans la série Viking, où du coup, euh... non c'est pas ouais, non c'est pas une scène de mariage, je sais plus, mais quand la femme couche avec tous les hommes du village avant d'ensuite aller se sacrifier, c'est vraiment un truc, c'est vraiment pareil, un vrai rituel viking. Oui. En gros, il n'y avait aucun, il y avait absolument pas de notion d'appartenance au couple et de trop prix, quoi. Ah, voilà, est okay. nice. pris quoi. Voilà, c'est tout. Je l'ai appris récemment. Ah. Alors, on va conclure par ça. Je nais en 1926 à Omaha, une petite ville de merde au bord du Missouri. Je suis noir, et ma grand-mère, violée par un blanc, m'a donné un teint plus clair que mes frères et sœurs et mes cheveux sont roux cannelle. Ah. Trois ans plus tard, en 1929, ma maison est incendiée alors que ma famille s'y trouve. Les pompiers regardent l'incendie et ne réagissent pas. C'est probablement le QQX clan qui a à l'origine de l'incendie de ma maison, mais c'est mon père qui est accusé de l'avoir fait pour toucher l'assurance et il est mis en garde à vue. <rire> 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 Toujours pas
5: Non. Deux rien, ans plus on tard, tremble. mon
3: père est meurt écrasé par un tramway. Il est Au fort plus. probable que ce soit le cucu qui l'ait jeté dessous. Mais voilà, on ne peut rien faire. Malgré mes excellentes notes à l'école et les compliments de mes profs, malgré mes tentatives. Et là, si vous avez vu le film, ça peut vous aider.
1: <rire> malgré mes tentatives
3: d'éclairer ma Rosa peau et Rosa de Park. lisser mes cheveux, ce n'est <rire> pas Rosa Parks. Aucune possibilité de réussite pour un noir, et dans les années 40, je deviens un membre de la pègre de New York je finis en tôle pour vol et pour avoir entretenu des relations sexuelles avec des blanches qui pourtant ont refusé de porter plainte contre moi. Ouais, Oh les gars. Non, bah... En prison, je lis énormément, je me convertis à l'islam. Ah, je rejoins l'organisation. Et, ouais. et voilà, je rejoins l'organisation. Ah, il était rouquin, Malcolm X et quoi Il était rouquin. Bah en tout cas, il avait, il avait honte de ses cheveux parce qu'il avait hérité de la couleur blanche de sa grand-mère maternelle violée par un blanc. Ah, oui, ah, et donc, il devient, euh, il devient membre de l'organisation Nation of Islam. Et je sais pas si vous savez, mais c'est lui qui personnellement participe activement à la conversion de Cassius Clay qui changera de nom et qui s'appellera Mohamed Ali Mohamed Ali ouais. les tensions ensuite avec le Nation of Islam font que le 14 février 1965 avec la complicité du FBI et de la police américaine qui avait entre autres pris soin d'arrêter mes principaux gardes du corps quelques jours avant je suis abattu de plus d'une vingtaine, vingtaine de balles pendant un meeting c'était Malcolm X et c'est ouais. quand
4: qu'il devient super-héros euh, chez Marvel
3: <rire> Mal... <rire> attends Mal... ben bah
4: non, ouais. non mais pour ouais, moi Mal... Mal...
3: Malcolm X c'est surtout euh, c'est Magneto surtout qui est représenté comme Malcomics en gros. Dans les X-Men, on compare toujours Magneto à Malcolm X et euh, Professeur Xavier à Martin Luther King. Ah ouais
4: Oui, ça c'est oui, dans l'idéologie. Dans mais pourquoi ils ont pris non, des blancs mais, alors non, t attends, t attends, euh, Parce que l'écrivain il est blanc, mais il est juif
3: euh, américain et du coup, ayant subi un peu l'oppression de l'antisémitisme américain, quand il crée en gros euh, l'histoire des X-Men, il fait vraiment en sorte que les X-Men représentent à peu près toutes les oppressions de l'époque. On peut facilement identifier les X-Men à l'homosexualité, notamment avec le côté, ils ont un don ouais. qu'on leur demande de cacher, mais ils n'arrivent pas à le cacher, etc. Ah ouais et surtout, tu as deux figures. T'as une figure, professeur Xavier, qui dit, il faut aider... C'est les... le passif, Xavier Xavier c'est le passé, <rire> avec tout ce qu'il a dû prendre et pour voilà, ça qu'il est, est, est en x euh, donc professeur Xavier c'est le gars qui veut arriver à intégrer par la paix etc et en face, c'est magnéto qui comme était mal X lui veut le séparatisme et le nationalisme alors là des, en l'occurrence des mutants mais
5: dans... non mais
4: attends mais c'est un vrai dos ça vous êtes en train de me pigeonner ou c'est un vrai truc non 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 ça c'est un vrai truc après moi ma blague c'était juste sur Black Panther le mouvement des Black Panthers et donc euh, la Black Panther de, ah, de Marvel ah,
1: voilà ah,
4: Ch Chadwick Boseman je... ré récemment décédé tout ça
3: l'acteur de Black Panther il est mort oui. il était super jeune il est mort d'un cancer il ouais. y a mm -hmm. pas longtemps mm -hmm. Eh hey, les gars vous savez quoi Ouais c'est l'heure de la fin là
4: <rire> qu <'il> <rire> des quoi, gens, des
3: gens. quand on dit trop de merde c'est que c'est
2: l'heure de la fin <rire> L'émission touche à sa fin, fin de la saison 1 pour Louis 64 mais ne vous inquiétez pas, on revient très vite avec des nouveautés, des surprises, des cadeaux comme cette poêle connectée pour bien aller vous faire cuire le cul. Ah ben, <rire> les gars, vous allez kiffer, ça je vous le dis. <rire> <C 'est gratos. rire> N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube, le code c'est Louis à 64 Abonnez-vous, likez, partagez notre podcast. D'ailleurs, si vous êtes artiste, groupe de musique que vous souhaitez également passer dans l'émission, laissez-nous vos commentaires et vos liens sur nos réseaux louis c 64. merci à tous. Mais le merci Mac a gagné. À... Le,
4: le quoi Le Mac a gagné, là, il y a un truc au début. Tu ah non, c'était un <rire> Mac et lélé
1: de oh, <rire> session,
3: voilà, bon, bah, bah, vraiment, précisons bien. La saison 2 est déjà en préparation. On a déjà des invités de ouf qui sont en train de se préparer. On a fou le projet, donc suivez-nous. Il y a moyen que vous voyez des trucs bien, 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 bien rigolos. On va aller tourner des vidéos dans Paris. Ouais. On va
2: venir à votre rencontre. Il n'y a pas les longtemps, gars, euh,
3: Rémi m'a acheté un gant dans le ouh. visage et m'a provoqué en duel sur les bords de la Seine. Donc ça va se régler mmh. en costume de mousquetaire <rire> sous vos yeux ébahis.
2: Autant vous dire que cet été, on vous prépare un petit tour de France Louis 1664. On va venir dans vos villes faire l'émission en <rire> déjà, direct déjà, claire, préparer marrant. les binous
3: la france déconfinée ça va déjà être un sacré chaos bah imaginez que nous on va être là tous les trois déguisés en chevalier en milieu
2: c'est ça le monde d'après
3: en fait le ah, bah, monde et puis on euh, sera aussi
2: dans le prochain film du gobimar ça c'est énorme complètement franchement non, merci non,
3: non mais on va surtout être dans le prochain film de liverstone il ouais, faut bien le préciser bien. quand même bon, <rire> <rire> bah, j'espérais des petits rires quoi pour la fin de la saison mais moi je <rire> sais même pas qui est au liverstone mais va te faire Allez c'est qui du coup Oliver Stone, un réalisateur absolument ouf, qui a fait Né un 4 juillet, qui a fait tout un tas de films cool, dont
4: Alexandre. Et Alexandre.
3: Pour lequel Pour lequel
4: J'ai fait quelques je mais... Arrête de faire le modeste. Pour Alexandre, je vais tout... Je vais enfoncer. Attends, c'est pas toi qui as fait
2: la balafre d'Alexandre C'est ça. de son père.
4: Philippe II. Voilà, ouais. hey, ça va, j'ai pas tous les personnes que... <rire> C'est complètement anecdotique, ça n'a aucun. Oh, non mais par contre pour ce Alexandre, un jour, un jour viendra où je sortirai mon prochain épisode voilà. après trois ans de. Abonnez-vous bah à ouais. Confession d'Histoire et ça va.
5: Ça, ça. Là, bah justement, j ai, j ai regarde, c'est le c'est le
4: moment de faire la promo. Fais-nous ta petite promo, Hugo. Vas-y. Bah, ma promo, moi, je n'ai pas. Ça fait trois ans que j'ai rien foutu. Enfin, que j'ai rien foutu ici. Si, ça fait trois ans que j'écris. Et puis, à peine j'ai terminé le script qui fait quand même euh, quasiment deux heures. C'est-à-dire que j'ai écrit un long métrage sur Alexandre. Là. Ah, tout en mode Confession d'Histoire. Je, je, je vais le tronçonner en quatre épisodes. Allez checker et, et Confession peine...
2: d'Histoire sur YouTube. Franchement, vous allez kiffer. C'est juste de la bombe,
4: vraiment. Donc, à, peine avoir, à peine avoir terminé le, le script que boum, confinement, euh, pandémie. Euh, pff, tout qui part en coude
2: t'aurais pas pu faire confinement d'histoire
4: ben c'était mon c'était mon pseudo <rire> sur Twitter pendant vrai, euh, pendant vrai. les six premiers <rire> mois ouais, confinement d'histoire et euh, bref euh, dès qu'on peut tourner dès qu'il n'y a plus les, les référents Covid euh, de, parce que pour faire un tournage aujourd'hui c'est très compliqué ben hein, ouais. en, en temps de pandémie il faut tout nettoyer euh, faut balayer pas, astiquer voilà passer les, la température enfin il y a c'est c'est horrible c'est horrible mais dès que tout ça est terminé j'espère bien tourner donc euh, ces quatre épisodes et puis euh, et puis bah, les sortir le plus vite possible le grand retour un ben jour ouais. Ouais, pour écoute, ça ça vaut en tout le coup. On le sera là, de après. On,
2: on te soutiendra ouais. mon petit poulet. Josquin, ouais. où est-ce qu'on te retrouve toi
5: Bah moi, euh, je sais pas. Non, <rire> putain. Bon, mais <rire> Josquin, oh,
2: bah, dès qu'on a fini <rire> une demi-heure d'émission, le gars est dead. Est
1: ça, Donc Josquin, bah, ouais, on te ouais, retrouve
4: ouais. avec mon martre façon stand-up oui, bah oui ça, quand je, je pourrais venir, le faire, euh, ça, quand je, je pour... veux trop venir depuis que j'ai entendu parler de ça mais je veux trop assister euh, Ah
5: bah, avec plaisir avec plaisir bah, dès que euh, une visite stand-up dès ça? que c'est possible de faire, euh, je refaire je refais. Attends qu'il se réveille un peu value, quand euh, même euh, parce que allez
4: on se déconfie. on se déconfine on se dès on se déconfie. visite
2: alors regarde t'as un date une avec Hugo Bimar ça c'est cool du coup Romain là il a les boules il va pouvoir faire sa promo comme il faut ah bah ouais regarde la gueule qu'il a le
3: gars il est dégoûté il a oh moi aussi je veux il vient de me
2: voir. Ah, <rire>
4: je, je sais que lui aussi, il fait des visites.
3: Eh oui, diabledetail.com, le <rire> singulier détail au pluriel des visites absolument de ouf, avec une qualité de narration absolument inégalée. Un mec avec des chemises colorées. Non, sans rigoler, vous venez faire des visites avec moi. Vous n'avez jamais vu Paris comme ça. Je fais sur tous les thèmes. Je fais sur tous les types de groupes. Diable détail, les gars, s'il vous plaît, aidez rien. la culture, soutenez-nous.
2: Ouais, ouais. Eh. <rire> T'as vu comment on te vend bien le promo ici, de ouf <rire> Ouais les gars, on me retrouve où là Parce qu'avec vos gueules là héros. Bah, Putain pas. ils sont vraiment ah, morts hein. Rémi <rire> de l'autre côté ça.
5: du mur euh,
3: voilà. On se trouve en train de faire ouais. des gros glory hall pass <rire> bah, Vous savez quoi Allez euh, bien euh, vous euh, faire enculer euh, Moi euh, vous me retrouvez euh, Mais déjà à réalisation la réalisation de Louis c 64,
2: C'est aussi moi qui fais le montage Quand vous voyez euh, là Les montages que je me tape avec ces espèces de glandus Je suis obligé de faire des cuts de partout Tellement <rire> ils je mettent des bâtons dans les roues C'est bâtard là Sur
3: cet épisode tu vas avoir du bon
2: euh, tu vois, entre les mecs qui parlent pas dans le micro, les mecs qui te cut et tout, euh, ça va être chaud sa mère. Euh, D'ailleurs, cet épisode, il est sorti en 2025, septembre. Euh, <rire> voilà. Euh, en fait, on vous a dit que c'était le dernier épisode de la saison 1, alors qu'on a déjà publié la saison 4. Je <rire> sais pas si vous étiez au courant. <rire> bon moi vous me retrouvez aussi sur les actus voire Sur VL, 18h30, 20h. Un petit jeu sur l'actu présenté par Nicolas Nadeau. C'est juste de la bombe, vous pouvez nous suivre en Facebook Live, c'est énorme. Vous me retrouvez aussi sur Clubhouse tous les matins, le barreau du matin, 7h30, 8h30, quand c'est dur le réveil. On est ensemble pendant une heure avec que le des infos des de mots, full hein. positives pour passer une merveilleuse journée. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Rémi Barro, le barreau du matin. Ouais. Toi, tu ne pouvais oh, pas oh, faire oh, cette, euh, ouais. cette émission, Josquin. Le
5: chat du matin.
2: Ouais. Ah ben non. non
5: ouais. Ça, c'est que le truc. Ou la, ouais, la ouais, la pâte de chat du matin. Ça, je pense c'est les Chinois qui mangent des trucs de style. Ouais, ouais. ou une bon, émission fush, ouais. le chat voilà. Mais ça, c'est un autre délire. Ah, ouais, le chat pâte du <rire> vendredi matin. Non, du samedi matin plutôt. Ouais. Je suis at atterré. Ouais. Ah. On, là, c'est. ce fin de saison fatigué. Oh là là, mais on est
3: enterré là. c'est terrible, c'est la claquage.
2: Oh là là. Allez. Bon, on va se quitter en musique avec Codjival ça au moins ça sera pas mal c'est un homme on se retrouve très vite pour une nouvelle saison de Louis 64 salut un bisou ciao tu nous dis au revoir bah je dis salut <rire> prenez soin de vous et l'apéro
0: allez ciao une chambre mal rangée des consoles allumées et du foot à la télé c'est un homme Un frigo plein à craquer, De bière et de panaché, De la vaisselle plein lévier, C'est un homme. Pour les autres, c'est un homme, Et comme tous les autres hommes. tout autre Aux côtés d'une femme Une très forte poignée Qui ne dérange jamais La main qu'il vient de serrer C'est un homme violacée par l'extrême brutalité des coups qu'il vient d'encaisser c'est un homme pour les autres c'est un homme et comme tous les autres hommes Tout autre Aux côtés d'une femme La personne Qui ne cesse de hanter son quotidien, ses pensées. C'est un homme. Pour les autres, c'est un homme. Et comme tous les autres hommes, il serait tout autant. Côté d'une femme, mais il a beau être un homme, il est monstrueux un homme, exactement comme un homme, il aimerait une femme.